0: se começando pela semana de 6 de maio de 2020, meu Deus do céu, já estamos quase no meio do ano e eu quase falei 2019 de novo,
1: um dia isso é o desejo É desejo o desejo de voltar a épocas, né, ma épocas
0: <risos> mais, mais é, é, iluminadas Salubris. da nossa vida. Exatamente, esse que é o seu podcast que já há 240 edições fala sempre sobre ter filhos, paternidade. Né, sobre bebês. microondas, Como cuidar bem do seu, do seu jovem mancebo e, e manceba aí. Que também que, é um ser humano, ouvi dizer. Que às vezes é um ser humano e deve ser respeitado. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um, um tópico que gera muitas polêmicas aí, que é o nome do bebê. Hum, Na verdade, o nome do bebê é uma, um questionamento muito buscado, e tem livros e livros de nomes de bebê, como dar um nome para o seu bebê. Qual é a definição do nome de vocês? Vocês já pesquisaram isso? O meu é forte e vigoroso. Olha, o
2: meu é protetor de um tesouro.
3: Olha eu só. Eu não sei.
2: Eu não sei. Fernando. Que
1: Fernando.
3: Eu não. não sei, eu também o meu. Fernando é, sei lá, amante
4: de cavalos. Não, isso
1: é... <risos> isso isso, isso aí é Felipe, na verdade. What? Isso. Ok, eu sou furry, não sabia. Fica aí. Ó, oh, segundo o Google... Fernando significa ousado para atingir a paz. Olá. Olha, Peraí. não, não, não. O ousado é chegou.
5: Eu
4: tenho certeza que não é
1: isso. Só que o que ousa viajar, viajando de corajoso. Não, não é possível. Você
0: sabe o seu, Jajã.
3: Eu tô vendo isso agora. É. Origem hebraica, blá blá blá. É... Será que tem a ver
1: com o Yeshua?
3: É uma derivada desse, indica uma criança vaidosa e sedutora aqui, mas é uma criança, por que, que? Não, que ela é vaidosa
4: Não, mas é porque, gente, é porque tem a numerologia do nome, que aí, a, a, ao invés de ser o significado do nome, tipo Rafael, Rafael significa cura de Deus, porque Rafa é cura e El é Deus, ah. certo? Uhum. Todo, tem, todo nome que tem El no final é alguma coisa de Deus. Uhum. É, aí as pessoas falam, ai, Rafael, na verdade, são seis letras. A primeira letra é a vigésima blá blá blá. Isso significa a estrela que ilumina, entendeu? Aí, uhum. se você procurar
3: é
2: o significado
3: do nome do Google, o pessoal vai inventando umas coisas muito loucas. Já me parece horóscopo demais, chega.
0: É. Então, é por isso que eu que... falar. será que o pessoal do horóscopo
2: vai até nisso? Ah vai, nossa vai, não, vai, vai. não vai. tem a
0: galera que muda o nome pra, porque a numerologia é melhor pro nome deles no,
1: no Japão eu sei que as pessoas, um dos critérios pra escolha do candido o nome da pessoa é ver se o número de traços não é um número de, de que traz uma sorte
0: hum, hum. Olha aí. Olha, impressionante, e
3: eles têm muitos trocadalhos nos nomes com números também
0: também tem isso, olha aí é, mas por exemplo, meu amigo Eduard Sushi, Eu. que está tendo um filho hoje, Ai. ele vai chamar o nome do filho dele de Kingdom Hearts Burst by Sleep 358 sobre dois dias. É, olha, é melhor que XIA dash Archangel666 <risos> <meio, meio, meio, risos> Naruto. Porra. É. X -x -x. Na,
4: ver, na verdade significa Sara,
1: não é? <risos> <risos> não, significa Sasha. É Sasha. É. é Acha Sa ou Sasha.
4: É.
5: É. é?
0: Mentira, é,
1: é, mentira. X, mentira. É, não é, X,
4: A, E, A, 12, tudo junto significa. Uh, Sasha.
0: Mas falaram mesmo que a leitura é Sasha. Uh -huh. É? É. Uh -huh.
4: Caralho, é Sasha Archangel.
0: Sasha Archangel.
4: Sasha Archangel. Não, você bota uns triângulos, bolinha, quadrado, X e fala que o nome da criança é PlayStation.
2: Mas você viu que é muito otaku, porque é aquele <risos> caractere que é o A e o E junto, que eu não sei a pronúncia, uh -huh. eles falam que é Ai, por causa do A de amor em japonês. Sim, sim. Ah! É porque a Grimes é otaka, né? Otaku fedido, né, cara? Quem
0: diria que os otacos iriam chegar tão longe? É.
2: Outro ataque fedido aqui é Rafael que, né? Ah. Que o nome eu não pensei numa piada, só pensei no nome que o Rafael eu acho que ele colocaria no filho dele de verdade. Hã? Ah. Ah, Link. Link. Ah, Link. Eu então, ouvi. mas Link...
4: Link é nome de cachorro.
2: <risos> não posso colocar no meu filho. Ué, mas pode também, tem cachorro que chama não. Carlos.
4: Não, o nome do meu filho vai ser Rex.
0: <risos> o nome do filho vai ser Totó, né?
4: Isso! O nome do filho vai ser cachorro Com, com essa cachorro? aceitação Cachorro? Que cachorro o
1: <risos>
4: Mas quem também vai ter um cachorro Ou um filho, tanto faz É Fernando Tengu
1: Pai de pet também, é pai?
4: Isso! Que vai ter o pequeno Shin Fernando Tengu 2 <risos> Electric Bugalu, o retorno
0: Vai ser o nome da criança, é, vamos abolir o Júnior, né? E colocar o... O, o Fernando Mucioli Gaiden, né? É, nida, Nidaime.
1: Nidaime. Igual fazer na Vila da Folha. É, é verdade, é verdade. Mas quem, né? Na, na, a gente fez aqui um pacto pra todos termos filhos ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Uhum. É, muitos Sim. anos atrás. E quem também tá tendo um filho hoje é a nossa convidada. Jéssica Pinheiro, a Também vai ter filho. E é, ela vai ter um nome mais normal, assim. Normal, né? Não tão místico, mas que possa ser lido quase como um palíndromo, né? De significado de vários, vários, vários vetores. Então, hum. Fred, ela vai chamar Alucard de Drácula ao contrário. Vai chamar Alucard
3: de Drácula subindo ônibus em Marrocos. Isso. 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 Não, é socorro, homem, subindo ônibus em isso, Marrocos.
0: Isso,
3: Eu fiquei sabendo também que André também vai ter um filho. E ele se inspirou muito, muito, muito assim na Grimes. Na própria Grimes mesmo, sabe? Inspirado. Sou um super fã inspirado nela, assim, nos cabelos verdes e sedosos dela, né, luminosos e tudo mais, mas eu soube que vai se chamar essa criança concebida, assim, inspirada por Grimes, vai se chamar Arthur Shekaps, que é o contrário de SpaceX Ultra.
0: Olha, <risos> <so>. Olha só. <risos> Olha. Olha uh,
3: so. Então tem todo, <risos> tem toda uma, uma etimologia por trás, foi muito bem pesquisado e tudo mais, então é, vai ser, esse é o nome.
0: Eu gosto de nomes que são uma piada interna para os pais e nem em nenhum momento pensam no bem-estar <risos> da criança, ah, sabe?
3: É. Jamais. Tipo,
0: jamais. As pessoas não pensam muito na criança, né? Quando vai dar nome, às vezes.
4: Ah é. sim, as pessoas não pensam na criança em momento nenhum da paternidade, né? Quando vai dar nome, piorou.
2: É verdade.
4: O filho do André vai chamar! Exclamação médico.
2: Vocês lembram do Carimbo? Carimbo? Qualquer um do Carimbo? Vocês lembram? Vocês lembram? Pô. vocês já viram esse vídeo, pelo amor de Deus? <risos> que é do talvez, Xerox. Talvez, talvez. Que um chama Xerox, é o Charlie Lane, é o Ando Place. Ah, Aí um okay. chama só, Felipe, a outro Carimbo.
3: Felipe é o que deu sorte. <risos> é,
2: mas é Carimbo, cara.
3: Eu vi um vídeo, não sei se é o mesmo, cara. Eu vi um vídeo esses dias circulando no Twitter que o cara via, assim, os personagens de Jojo e ele falava uns nomes muito aleatórios, assim. Tipo, Felipe, João, sabe? <risos> e apareceram os personagens de Jojo e ele ia dando nomes aleatórios. Assim.
0: Excelente.
4: Um Jojo Brasileiro. Como é que é ser o nome do Jojo Brasileiro? É ser João o quê?
0: É Jorge João. Jorge João. Teria que... E aí, referências da música brasileira, né? Exato. Tipo, Caetano Sim. Veloso. Moraes Moreira, né? Isso. Exato. É. Exatamente. Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice. Esse Vértice de número paro significa que estamos vamos falar aqui sobre os lançamentos dos joguinhos, né? Joguinhos, lançamentos ou não, lançamentos é, em nossos corações, muitas vezes, né? Que a gente tem jogado aí ao longo das últimas semanas. E como vocês podem perceber, tanto vocês que estão assistindo ao vivo na twitch.tv jogabilidade, quanto vocês que estão ouvindo a versão podcast dessa gravação, que está em todos os Feeds e programas, apps de podcast espalhados pelo mundo, onde quer que você escute podcast, é só procurar por Jogabilidade que você encontra. Vocês com certeza perceberam que estamos aqui com a presença ilustríssima de uma convidada, Gege Pinheiro. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada pelo convite, pessoal. É uma honra estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu, é a primeira vez que eu participo. É, em podcast sim
0: pra quem é, acompanha o nosso canal há muito tempo, tem a Jajé num vídeo da gente cobrindo um evento do... Da Namco? Da papai. Namco, é.
3: Ah, é verdade!
0: Onde você aparece brevemente. A gente o evento entrevistou de Dark Souls
3: 3?
0: É, se foi de Dark Souls 3, que aí eu entrevistei a Jajé rapidinho ali, tem. peguei as impressões dela sobre as coisas. Mas, Jajé, pra quem não te conhece, é, onde que as pessoas podem te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, o que você faz aí pela internet?
3: Bom, eu sou parte da trupa de Jorna Games, né? Que é a galera jornalista uhum. de games, então vocês podem acompanhar coisas que eu escrevo e vídeos que eu participo lá no DNM. É o inimigo mesmo, só que em inglês, né? Então é DN.com.br. Uhum. Tem o um site, tem o um canal no YouTube, a gente faz. Tem vídeos diários lá, vocês podem me acompanhar. Inclusive, no momento que a gente tá gravando esse vértice, tá saindo vários vídeos que eu tô participando, então, se vocês <risos> é quiserem. É, tipo, porque a gente fez meio que uma gaveta, né? Eu, no momento que eu gravo esse verso com vocês, eu tô de férias. E aí eu fiz uma gaveta lá com uhum. eles pra sair bastante vídeo e tá saindo tudo agora. Então, vocês podem me acompanhar por lá. E nas redes sociais eu tô como GG Pinheiro, J-E-J-E -E Pinheiro. Ó, queria dizer,
1: só um parênteses, tem, aqui, tem no chat aqui gente que te conhece do Baixo Frente Soco.
3: Caraca, Olha Baixo aí. Frente Soco.
0: <risos> Saudoso Baixo Frente Soco.
3: Beijo Incrível. pra galera que acompanhava o BFS.
0: É, Gegê, como é que tá sendo, assim, agora você tá de férias, né, uhum. mas como é que tava sendo essa adaptação pra trabalhar é, remotamente, continuar fazendo lives e vídeos e, e tudo mais?
3: Cara, acho que a primeira semana foi a mais complicada, porque, né, a gente tava se adaptando e tentando uhum. aprender mais a... Tava bem no começo da quarentena, quando a gente começou, a gente começou, Sim. tipo, segunda semana de março, mais ou menos, a gente é, declarou quarentena, assim, pra todo mundo da empresa e aí a gente começou, a primeira semana foi mais complicado, mas a gente tava tentando, tipo, fazer é, reunião todo dia, né, conversar todo dia uns com os outros e alinhar coisas, etc Para tipo, pra dinâmica da redação, né, porque a gente trabalha numa redação presencial e tudo mais, então para essa dinâmica pra gente não ter esse choque tão grande, uhum. assim, pelo menos não de cara a gente foi tentando fazer reunião todo dia e alinhando uhum. coisas, etc e aí a gente foi se acostumando e, e encontrando outras formas também de continuar com as gravações de vídeo Lá na, na redação a gente tinha um estúdio, então a gente fazia a, na bancada as, as discussões, né? E, e aí a gente adaptou isso pro home office e a gente tem até uma, uma hashtag interna lá, que é Homer Office, que é por conta do, de um, um dos nossos integrantes, é o, ele se chama Rafael Homer. E a gente hum. pegou o sobrenome dele e fez essa piada lá no <risos> Homer Office. Então todos os vídeos nossos que estão com a tag Homer Office é por conta disso.
0: É, a gente... É, acho que a gente ainda tá se adaptando Tem muita coisa que a gente tá como, é, ainda descobrindo assim, Por exemplo, eu descobri recentemente Que o bruto Gravado remoto Ele fica maior do que quando é gravado local aqui, Porque quando a gente grava O, o podcast local A gente tá em tempo real, né? Não tem uhum. nenhum delay E quando a gente grava remoto Tem pequenos micro delays Entre uma pessoa e outra que vão somando E acabam dando um bruto maior Que ele, ele consegue ser mais reduzido e... e dá mais trabalho. Também. Dá mais tra... é, não, muito mais trabalho ah, pra editar. Com, com certeza. certeza,
3: é. A nossa equipe de vídeo, ela está... eles tiveram um pouco de dificuldade, assim, para essa adaptação também. Porque, é o que você comentou, né? Quando a gente tá cada um na sua casa, cada um tá gravando a sua cara, né? para aparecer no vídeo. Então, sei uhum. lá, eles pegam. Geralmente a gente faz o duas... de duas a três pessoas por vídeo, assim, aparecendo. E aí aparece só os nossos rostos, porque né, a gente não, não tá podendo, uhum. né, ficar juntos e tal. Não, não pode usar o estúdio. Mas aí, tipo, o pessoal da, da produção tem tentado ajudar a gente, né? Com enquadramento, com luz, etc. Eles pedem pra gente mandar um vídeo de teste e tudo mais. Tá, tá sendo... Hum. Tá todo mundo tentando fazer a sua parte, assim. Só que de casa. Mas tem essa questão de cada um enviar o seu vídeo. E aí tem que Sim. sincronizar tudo. E aí tem o áudio. E aí, nossa, é complicado.
0: Aí sempre tem aquela pessoa que já fazia streaming de casa. Que tem os neon tudo na é... parede, assim. <risos> Sim. Vamos, então falar de jogos, antes disso, né, como sempre é bom lembrar que tudo isso que a gente faz aqui especialmente nesse momento complicado, né, difícil aí que estamos passando é possibilitado por pessoas como você aí que tá assistindo a gente agora, ou ouvindo a gente que contribuem nas nossas campanhas, né do Patreon, do Padrinho, do PicPay com sua sub aqui na Twitch, né qualquer valor que você puder contribuir já ajuda bastante é claro que se você quiser fazer parte dos nossos grupos privados e ter acesso ao nosso podcast bônus o DLC Cedilha você pode contribuir com um dinheiro específico lá ou dar o seu sub, né, porque o sub agora vale 6 bilhões de reais pois é, porque o dólar hoje fechou a 5,70 o recorde, parabéns socorro, socorro delícia, meu Deus, Jesus
3: meu Deus nossa senhora ser. a meta é chegar a 7, gente calma lá, calma
0: é, quando, quando chegar a 7, acaba, acaba o mundo. Quando chegar e 6,66, acaba o mundo. Isso. Opa. isso. aí vai ser maneiro. Porra! Lembra
2: quando a piada era 4,20? Ha, 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 tá 4,20? <risos> Nossa senhora. Ah. Bons ah. tempos. É. É. Mas olha só, você que é sub, o André comentou que tem acesso ao de Lisa, e você deve estar se perguntando, como? Como? Como, como que possível? eu faço isso? Ah. É, muitas pessoas têm, de fato, essa pergunta, e você tem que fazer o seguinte, você tem que ir no seu Discord... E linkar ele ao Twitch. A sua conta das duas As duas contas, né? Linkar as duas contas. E no seu Discord vai aparecer o canal do Automaticamente. Automaticamente. Porém,
0: Porém. Tem um asterisco bizarro aí que a gente até hoje não sabe o porquê. Você tem que fazer isso pelo PC. É, ou pelo PC ou pela versão desktop do site da, do, do Discord, né? No celular você entra na versão desktop do site e funciona. Eu não sei porquê, sinceramente. É, é, sei lá se é, sei é. Assim, um bug ou uma, uma péssima feature aí. Mas, né, pelo Mas amor é, de Deus. Vai lá no seu PC e link o Discord ao Twitch. É, e muito obrigado a todo mundo que, né, tá dando seus subs agora aí, e todo mundo que deu antes da gente começar também. Agradecimentos do fundo de nossos corações. Antes da
1: gente começar com os jogos, eu queria falar das camisetas, porque você é apoiando ou não Jogabilidade, você pode, independentemente disso, comprar peitas da hora no jogabilidade.de camisetas tem o comando aí no chat também, é, exclamação camiseta, que tem quatro estampas incríveis, lindíssimas, maravilhosas Incluindo o Nerditude Gamer Que é um, um conceito, é todo um conceito É a piada interna mais curta e levada mais longe que eu já vi na minha
0: vida assim. <risos> é bem incrível Levada às últimas consequências <risos> Levada às últimas consequências Vamos falar então do que a gente tem jogado Eu queria saber da JG começar aqui Porque eu sei que você, a gente estava conversando antes aqui e você tá é, nesse momento de férias E você pôde se dar ao luxo de retornar para um jogo que você já tinha jogado antes Algo que é, a gente né que cobre jogos muitas vezes não tem essa oportunidade
3: <risos> Eu tô no momento jogando Persona 5 Royal Olha só É, comecei a, comecei a jogar ele tem, sei lá, umas três semanas mais ou menos Só que como eu tava lá, trabalhando e né, tudo mais eu com... Tinha tempo de jogar à noite e alguns fins de semana e agora que eu estou férias, no modo férias, eu tô jogando ele assim... Loucura. Loucura. É um palácio atrás do outro, sim Tô gostando bastante. Eu já tinha jogado Persona 5 Vanilla. Uhum. Gostei bastante já do original e eu tô gostando bastante do Royal também. Quem mais tá jogando?
0: Eu tô jogando, só que eu fiz a, a péssima decisão de só jogar em live, então Ixi. eu tô jogando em, em incrementos de 4, 5 horas aí quando, quando a gente consegue é, dedicar uma live para isso. Então eu tô ainda, tipo, concluir há pouco o, o Palácio do Madarame, né, o segundo.
1: Eu já falei pro André que ele precisa roubar, ele precisa ser um criminoso, tal qual os, os, os Phantom Thieves. Ele tem que <risos> ser um criminoso e jogar fora de live, porque ele precisa ver o... o eu preciso, o eu coisa. quero muito. Eu recentemente entrei no conteúdo novo, né, Do no, os meses extra, né, o pós-game do, do... Terceiro do semestre, Royal, né. O tal do terceiro semestre com mais de 100 horas de jogo, pulando tudo, toda a história. Então, assim, rapaz, né? Que loucura uh. esse jogo que não acaba nunca. Não tô reclamando porque é um jogo ótimo. Sim.
0: É, então, Tengu, eu, eu fiquei me perguntando, né? Como que eles iam fazer pra, pra in, in, inserir esse semestre esse novo, quando eles anunciaram. E... Inicialmente eu pensei, será que vai ser colocado entre o conteúdo que já existe, né? Será que eles vão inventar um motivo pra sei lá, entre um palácio e outro, tem seis meses onde outras coisas acontecem e uhum. por algum motivo eles vão estender a, a, a estadia dele na... a aprovação dele, né? É, até o, o meio do ano seguinte e tal. Mas não, né? Tipo, tem, acontece o jogo que acontece no, no Vanilla normal, no Persona 5 uhum. original. Ele conclui aquela história e depois começa uma outra coisa, né? É quase como se fosse uma, um, uma sequência ali, uma mini sequência.
5: Então,
4: tipo... Acabou. Eu jogo o jogo inteiro original, uhum. basicamente, verdade, e aí só depois vem as coisas novas ou já começa a vir coisa nova no meio?
3: Tem um pouquinho no, no meio, né? Tem um pouquinho é, antes. isso. Tem uma... assim, vocês vê algumas diferenças e coisas a mais ao longo da, da jornada até chegar no final do original. Tanto que, por uhum. exemplo, sei lá, 10 minutos do jogo você já vê um negócio totalmente diferente, assim, uau, sabe? Uhum. E aí você vai vendo essas pequenas coisinhas e os personagens novos, inclusive, eles agregam muito a isso e, enfim, conforme vai evoluindo com sua amizade com eles e tudo mais, eles têm um papel fundamental também nesse desenrolar desse terceiro semestre, né? Que é o conteúdo uhum. novo. Então é até recomendado, eles falam que é recomendado você criar um, um, um laço, como fala? Subir o confident né, deles, uhum, uhum. pra você conseguir acessar melhor esse terceiro semestre. Tem uma personagem nova, né? Uma
4: menina nova. Uhum. Isso. Que o pessoal ficou, ficou teorizando quando anunciou o Persona Royal que ia é ser, tipo... Ah, vai ser a versão feminina do protagonista. Mas não é. <risos> é. é não, não, não.
1: Não é. É, rolou essa teoria.
4: E, e ela só aparece no terceiro semestre ou ela já aparece antes também?
1: Ela aparece antes. Ela aparece em alguns momentos antes, antes né? Mas ela aparece pra valer mesmo, 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 mais, mais pra frente. Hum, entendi. Uhum. É, o lance é, tipo, não sei se eu, se eu posso... Falar? Tá sem, sem dar muito spoiler? É sem difícil, spoiler. É difícil é falar difícil. sem dar muito spoiler, né? Mas assim, o conteúdo novo começa imediatamente depois que você acaba o jogo normal. Sim. Assim, basta. Hum. Tipo, imediatamente depois. Tá? Tipo, na cena seguinte começa, hum. tem a última dungeon, você fecha a última dungeon, o conteúdo novo começa imediatamente depois.
4: Não tem nem créditos.
1: Tipo, não tem aquele, aquele filminho que encerra o jogo original? Não, 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 é antes. Ok, ok. Porque o jogo, o fim da história do original é, é em março ou é abril? É
3: abril, ele completa um ano, exatamente abril. um ano.
1: O conteúdo novo começa em... Não é novembro?
3: Ah, não. Janeiro. Janeiro. É janeiro, pode crer. Janeiro. É.
1: é então, assim, logo, logo depois. Eu não sei até onde vai.
3: É logo depois do Natal. É
1: isso. É isso. Eu não, eu não sei até onde ele vai em tempo, não sei se, se enfim, como eles encaixam isso dentro da, da, do tempo normal de jogo, da cronologia normal, mas coisas acontecem na história <risos> e, sim. rapaz, assim, tá entregando até o momento, assim, eu fiquei bem surpreso com o que eles estão fazendo com a história. A gente vai falar em, em mais detalhes depois, eu acho, quando, quando sim, todo sim. mundo estiver mais longe, mas eu tô bem satisfeito com o que eles estão fazendo com a história no pós-game do Persona 5, assim.
3: Cara, eu tô gostando muito não só da, da história, de como eles estão acrescentando coisas na história mas também da jogabilidade porque assim, já era muito bom, mas eles conseguiram colocar muitas coisas que melhorou muito por exemplo, os, os próprios palácios, sabe tem música nova, tem lugar novo pra você explorar, tem coisa nova pra você pegar nos palácios que faz diferença hum. é, nos mementos também tem coisa nova, Os mementos é um outro tipo de palácio que tem no jogo né?
0: tem o José
3: tem o José, exatamente <risos> o José é ótimo, mas ele vai alterando os momentos pra você, né? Isso conta também. Sim. E, e tem, tem bastante coisa... Uma coisa também que eu notei que eu gostei bastante, por exemplo, que eles mudaram, foi na luta contra o Madarame, né? Que é o segundo boss. Uhum, ele sim, não fica sim. mais só naquela, naquela, naquela forma escrota dele de quadros, né? Ele uhum. agora tem as cópias e tudo mais. Eu achei bem legal como eles mudaram isso.
0: Eu achei uma luta bem legal também, né? Que ele vai... Ele gera cópias dele, né? Isso. Que é tematicamente apropriado, vamos dizer. É. E, e, cada, e cada cópia é de um elemento e você tem que ficar lidando com todos, assim, é Exato. bem legal É,
1: é. Mesmo, mesmo a luta contra o Kamoshida, né, no, no original, ele não chamava Shiro não pra levantar uhum. pra ele cortar e tal. Todo boss tem uma coisa, tem uma coisa diferente, tem personagens novas, né, como a Gia falou, tem coisas novas nas dungeons. É um jogo que, assim, é impressionante quanto de coisa nova eles mudaram uhum. e, e melhoraram mesmo. Melhoraram. Tem muita coisa de, de qualidade de vida que é melhor no Persona 5, né. No, no Royal, no caso.
3: Uma coisa que, que eu fiquei até impressionada, que, que eu não achei que fosse fazer sentido, mas fez muito sentido e, e melhorou bastante, é, por exemplo, na, quando você entra nos combates, você já usa muitos botões, praticamente todos os botões do controle você já usa na batalha. Uhum. Eles conseguirem colocar mais um botão e faz todo sentido a maneira como você usa, que é o touchpad, né? Eu não uhum. sei se, o, se, se cabe falar aqui, se é muito spoiler. Não, eu, acho que pode eu acho falar. Que é uma, eu acho que é uma coisa que eles já mostraram em material promocional do ah, jogo. É, já. que é o, é o showtime, é. né? O showtime é quando dois dos personagens se unem, eles bolam um golpe novo, uma finalização nova, totalmente louca, assim. É um bagulho muito de outro mundo, de verdade. E aí, quando dá o trigger do showtime, você aperta o touchpad do controle, assim. E, e é mais um botão pra ação. E ainda assim faz muito sentido E ficou muito legal Cara, esses showtimes já me salvaram muito a vida Inclusive, toda vez que aparecer Ativem, é a minha dica
0: é, Ainda não liberou no meu não, mas realmente Foi algo que eles mostraram, né, aqueles ataques combinados Que tinha um que era, o, o, Tava o Ryuji no comendo comida Numa mesa um Sensacional,
3: assim, né? sensacional
0: esse. é Mas é uma, a, a pergunta que eu mais recebo sobre o Royal E já apareceu aqui no, no chat também Quando eu, eu tô streamando é se agora que o Persona 5 normal tá tipo 50 reais, você consegue achar ele aí no Mercado Livre, e o Royal, que é claramente a versão definitiva, superior, melhorada, etc, do jogo, e tá custando, sei lá, 250 reais, dependendo de onde você comprar, qual que vale mais a pena, sabe, tipo, e, e é, uma, é uma pergunta muito difícil, porque claramente um é melhor do que o outro, né, e mais Sim. completo que o outro, mas velho, 50 reais versus 250 é, é. difícil, sabe,
3: por preço, se, tipo, o principal problema da pessoa é com valor, e, tipo, dada uhum. a situação que tá difícil pra todo mundo, né, tá hoje em Sim. dia, a gente com quarentena e tudo mais, eu recomendaria a pessoa pegar o normal, e aí, uhum. de repente, esperar abaixar um pouco o Royal e pegar o Royal. É, é a minha recomendação pessoal, assim, eu tô amando o Royal, ele claramente é muito melhor que o Vanilla, não, e o Vanilla já é muito bom, uhum. mas é Dada a situação atual, assim... Tipo, da maioria das pessoas, né? Eu recomendaria pegar é. o normal. E eu
1: acho que tem um... Existe um, uma, um fator de apreciação maior pelo Royal se você já teve experiência do, do, do original, assim. É verdade. Eu acabei o Persona 5 Vanilla. Ele saiu no Japão em setembro de 2017. E eu acabei ele em, em, ainda... Eu, come, eu acabei ele no começo de 2018, eu acho. Então, tipo, tem dois anos de, de, de diferença, né? De eu ter jogado o... o... O original e o, e o Royal agora. Por ser um jogo muito longo, né? E muito denso, eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, nossa, será que eu. Que eu vou empolgar de novo? Que vai ser uma experiência meio. Sei lá, se eu vou cansar, sabe? E, tipo, não, eu tô. Quando eu sento pra jogar a Persona Royal, eu frito o jogo. Tipo, eu não paro de jogar. Eu não vejo a é hora Eu não vejo a hora é, passar. Não, total, total.
0: Assim, mais do que qualquer outro jogo que, que lançou esse ano, assim, eu. Começo a jogar, eu jogo a 5 horas de live, seja lá quantos forem assim. E quando eu termino, a, a coisa que eu mais quero fazer é continuar jogando. É, é Louco, assim. É um jogo muito, muito bom que tá ainda melhor, né? Como a gente falou, em todos esses aspectos que foram polidos, né? Ele tá mais legal de jogar. Tem o lance do Baton Pass agora, né? Que vai, à medida que você vai fazendo o Betton Pass, que você vai trocando entre os personagens na luta, uhum. é, é, eles vão ficando mais fortes, né? Então é, tem um incentivo maior ainda pra você fazer essa sinergia. Onde todo mundo tá participando, né? Tem muita coisa nova. Tem os, os Will Seeds, né? As sementes de, uhum. do, do, da vontade, sei lá, nos palácios. Que é segredos pra você explorar. E aí, geralmente, tem um, um chefe é, a mais que protege uma das sementes. Assim, muita coisa muito legal que foi adicionada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente que jogou o original tá animado pra jogar o, o segundo, o, o Royal. E se não tá jogando... Muitas vezes é por limitação de tempo ou de, de dinheiro, né? Porque o jogo tá muito caro mesmo. Mas eu não sei, eu acho que, realmente, se, ah, se o, o problema for o preço do jogo, eu acho que você vai ficar bem com o, o, o Persona 5, jogar ele agora, né até porque você não vai ter como saber o que mais que o Royal vai melhorar, exceto pelo fato que a gente tá te falando agora,
3: Mas... É porque ele tem muita coisa, eu, sem zoar eu tô é. jogando ele, e assim, eu tô jogando ele pra né, fazer texto, review hum, vídeo, hum. etc, e tal, lá no DN. e aí eu fico do lado, né, com o Google Keep, né, do celular, assim aberto, para eu ir anotando as coisas novas que tem nele. Cara, sem zoar eu faço por checkbox, né, que aí tem as, as coisinhas que eu vou ticando Sei lá, já tem uns 50 itens na lista, assim, sabe? E é muita coisa, uhum. é muita coisa. Eu tô falando por cima, assim. Deve ter mais ainda, porque eu tô anotando tudo que tem de diferente, que eu lembro. Sim. Tem muita coisa diferente. Alguém perguntou até ali no chat, eu tô com o chat aqui aberto. Alguém perguntou, o plot muda bastante? Ele muda. Mas é coisa que você vê ao longo do jogo. Até pegando o caronando que o André falou, se você puder, pega o original e tudo mais... Joga ele, vão ser, sei lá, 120 horas que você vai se divertir bastante. É um jogo muito bom. E aí, quando baixar o preço do Royal, você pega o Royal. Dá pra, fazer... É... 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 Dá pra você fazer essa comparação, porque é muito mais legal.
4: Ah, assim, olha só. Eu não teria paciência, não, sabe? Tipo, pra mim, não, não jogo o normal agora, não, gente. Guarda Ou 50 isso, é? reais, compra uma esfirra. M mais... <risos> e aí, daqui rafa. a três anos, quando baixar o Royal, eu jogo o Royal, Porque me parece muito,
3: aí você vai jogar o normal agora, sendo que ele é... Claramente uma versão inferior do Royal. Eu não tira inferior. Ele tem coisas a menos, mas ele não é incompleto, ele não é inferior. Ele é muito bom ainda. Não, não, ele não é incompleto, mas ele é inferior do que o Royal, entendeu? É, é que ele tem muita coisa diferente.
0: Eu acho que, sei lá, daqui a uns três anos, o Royal vai estar, tá, né, o preço do, do cinco hoje em dia, né? Sim. Então, assim, ou espera três anos ou joga agora o, o normal e daqui a três anos se bater aquela vontade de rejogar como bateu em mim e muita gente que, que jogou o original, aí você joga o Royal e aí você vai ter, vai ter tido a experiência que a gente teve, que é hum, esse intervalo é. de três anos entre os dois.
3: Ou se você
4: tiver 250 reais, joga
3: o Royal agora.
0: Ou isso. É. <risos> você tem
3: essa opção. Tem essa opção, a gente não tá falando pra você, não, começa pelo não, não é isso. Não, não. Se é você é pode isso. comprar o Royal, Exatamente. começa
0: pelo Royal sim. Eu
2: tô junto com o Rafa, eu prefiro, não gastar 50 reais agora e Espero espera uma promoção, cara. Ah, nem que seja. o chat já treinar. tá falando, a Atlas faz promoção direta, tipo, o Judgment, né, da série Acusa, da série Acusa entre aspas, ele entrou em promoção de 50% poucos meses depois, sim, né? Sim, sim. Tipo, então a Atlas, ela não é tão chata com promoção assim, então espera, tipo, final do ano, alguma coisa assim, vai ter uma promoção de uns uhum. 30, 40% ali e compra o um jogo, uhum. sabe? sim. Vai ficar meio que no meio termo ali, entre os 50 reais e os 250, mas pelo menos você já vai jogar mais cedo o jogo hum. e sem ter que jogar dois jogos de senhoras horas,
3: né? Ah, é. é, mas essa questão das senhoras eu, eu vivia... É uma coisa e, até e, que eu, e, eu ficava me perguntando. Tipo, quando eles anunciaram o Royal, eu tinha um uma, uma questionamento parecido com o do Tengu. Mano, mas será que eu vou jogar de novo? Mais senhoras mais horas, sabe? Onde eu vou arrumar tempo pra jogar mais senhoras horas de jogo? Quissá mais ainda, talvez 150, porque ele tem um semestre novo inteiro dentro do jogo, sabe? Mas jogando agora é um bagulho que tipo, mano, o tempo passa muito rápido e você só quer jogar cada vez mais, é muito gostoso. Eu acho que é uma
4: violação dos direitos humanos, na verdade, <risos> você
1: sair por aí jogando senhoras. Acho que é um favor que você faz pra elas, na verdade. Pra
4: senhoras?
1: É tipo aquele episódio do Família de Dinossauros. Que o Dino tem o dia do arremesso, tá ligado? Vocês ah. lembram disso? Não. não. Sim, sim. Também joga... tem o episódio do dia do arremesso. Que é joga o a velhinha no, no buraco. Que você joga as velhinhas no, no, no poço sem fundo, assim. Isso. E o Dino tá morrendo de vontade de jogar a sogra dele no, no abismo.
4: Meu no Deus, fim, que horror!
0: Jogo. Piadas com sogra... Que horror, <risos> Coisa de hétero, né? Pois é. Mas, assim... Outra pergunta que faziam bastante era se... Porra, Dona Atlas, não rolava de ter lançado né, o Novo Semestre como DLC... E uma coisa que eu tô vendo agora, especialmente depois que eu tomei um leve spoiler do último do semestre, eu não vou falar qual é o spoiler, mas eu tô vendo agora que tem coisas que eles vão plantando aos pouquinhos durante o, o, o jogo normal. Por exemplo, tem, tem algumas coisas que eu não sei o que, que são. teve uma, uma parada no inicinho, assim, que eu até fui no, no, num vídeo no YouTube pra ver como era no jogo normal, se eles tinham mudado, e eles mudaram. Que é tipo, você tá conversando com o Soujiro no, no carro, aí vocês estão falando, né, do... Ah, não, não vou te levar mais pra escola, que você não... Você cuida dessa vida aí, que se você fizer qualquer merda, eu vou... Eu vou te expulsar e te, te matar, qualquer porra assim que o Sojiro fala. E aí passa no rádio uma notícia de um... Uma, acho que é de um assassinato, uma menina, que algo, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Que não tem no jogo original. E aí Ca eles comentam a fazer. Nossa! Sobre nossa!
1: É da... nossa. É. Sim. Cara, tipo, caralho, André. Eu não tinha é. reparado nisso, cara. E é. aí, é. onde, onde eu tô, isso faz muito sentido.
3: Olha esse, aí. esse bagulho aí. Nossa, eu, 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 eu lembro desse detalhe logo no início do jogo, porque é no primeiro dia de aula do, do protagonista. E ele é. leva ele pra, pra escola pra ele se apresentar pro, pro prefeito e tudo mais. E aí na volta ele dá. Porque tá um puta trânsito na volta, né? E hum. aí é por conta de algum... É, alguém teve um, um mental breakdown, e aí tá um puta trânsito, uhum. e aí tá... E aí tem essa notícia no carro, mas eu não, não lembrava desse detalhe específico. E faz muito sentido.
0: Pois é, então assim, é óbvio que se eles tivessem pensado desde o início ah, vamos fazer um, um DLC, eles conseguiriam, né, contar é. essa história sem ficar plantando essas coisas antes. Mas eles querem que você tenha essa experiência, né, que... Onde esses personagens vão sendo introduzidos ao longo do jogo normal e você vai conhecendo eles, se afeiçoando a eles. Isso. E aí, talvez, depois, eles se, eles é. se tornem mais importantes. Né? O negócio é que, tipo, eles não precisam fazer só o um incremento no
2: final. Eles podem colocar o um incremento no meio. Só que podia vender mais barato, né? É, podia mais barato. Então, ah, você já tem sim. o jogo original, seja, é. que seja só pra digital. Toma 50% de desconto, 40% Isso de é foda. alguma coisa, você sabe? Você não pode,
3: é. não dá nem pra carregar o seu save. Tipo, no máximo, uhum. você ganha uns trocadinhos, sabe? Não trocadinho não, você ganha bastante Yenes lá dentro uhum. do jogo.
0: É, e uns itens bons, assim. E né? uns
3: itens bons, mas ainda assim é pouco, vai. Você podia, pelo hum, menos, carregar sim. o save, sei lá, continuar o New Game Plus e fazer um bagulho totalmente diferente, sabe? O que seja.
0: É, o New Game Plus seria uma boa, Pô, né? Já seria, tá liberado.
3: Seria perfeito, você tem tudo que você já tinha ali do original, tá? Continua lá... E você vai estar tá continuando uma aventura nova, tem coisas novas desde o começo, mas todo o como fala progresso dos seus personagens já tá uhum. tudo ali, seria ótimo.
0: Mas é, eu quero jogar bem mais ainda do Persona 5 Royal, e a gente tem duas pessoas aí que estão né, vivendo a vida do Persona 5 Royal intensamente. A, amigos nossos aí que jogaram 24 horas seguidas do jogo. <risos> é, e assim que terminarem, a gente quer trazer aqui pro para pra gente falar mais sobre tudo que tá rolando aí. E ver mais, mais pareceres sobre o Persona 5.
4: Sabe, assim, esses nossos amigos, eles vêm conversando, né, no nosso grupo do no Telegram, sobre o Persona 5. E algo que não me interessa no Persona pra mim jogar é que ele é muito... Ele tem muito um negócio de, de date sim, não sei se é isso, sabe? Ah, tem, tem.
1: Mas tipo. E eu não, não quero, não. não. Mas não é um date sim. O lance é assim: é você. O jogo usa uma mecânica pra você se importar mais com as pessoas do mundo que você tá salvando. Basicamente é isso, assim. E você ganha recompensas Exato. mecânicas por se importar com as pessoas que do seu dia a dia, é meio isso sabe? você
3: vai vendo o desenrolar da história deles, então você vai ajudando eles em algumas coisas, você vai tendo essa recompensa de, de se afeiçoar mais a eles, pra eles uhum. né, fazerem mais sentido dentro da história e tudo mais e você vai ganhando coisas pra você usar principalmente em combate que faz muita diferença, por exemplo você tem lá a jogadora de shogi que ela vai te ensinando estratégias pra você usar e aí, de repente você consegue mudar, tipo trazer gente que não tá no hall de batalha você chama eles pra vir pro, pro hall de batalha, você vai trocando os personagens, sabe? Tipo, uma, meio que no Fantasy X, uhum. sabe? Uhum. E aí, tipo, isso faz muita diferença. Mas você só consegue isso se você for lá conversar com ela e for, se, e for subindo no confident dela. Mas esse confident não necessariamente é
4: romântico, ou oh, é? Well.
0: Não, então, só nenhum se você quiser. é necessariamente romântico, é. é. Nenhum é. E, tipo assim, você tem confidentes com homens e mulheres... E algumas dessas mulheres podem virar é, romances, né? Uhum. Mas não é, é obrigatório. Não é, não é obrigatório, e, obrigatório. E ele só, só toma áreas de romance quando você chega no nível, romance, chega no nível assim que isso. fala e aí, vamos isso aqui é uma amizade ou é alguma coisa a mais? Aí você escolhe o que é. E aí muda um pouco o tom, dependendo do que você escolher. Mas assim, de fato, é uma puta oportunidade perdida de permitir que o Joker tivesse relacionamentos românticos com homens também.
3: Né? Ai, meu sonho! Meu sonho! <risos> Meu sonho, Yusuke, meu boy, quero muito.
1: Inclusive, tem coisas no Royal que, assim, as fujoshi pira demais, demais, assim. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo
0: ali, sabem demais.
3: Caralho, o Akete, sim, sim.
0: Sabe demais. Aqueles, Sojiro, meu sonho. Porra, velho.
4: É, fala... Ah, no, no far Emblem, é mais ou menos assim... Mas uma coisa que tem no Fire Emblem que não tem no, no Persona é tempo, né? Tipo, é. eu posso, hum. eu consigo investir em todo mundo e ver a história de todo uhum. mundo. Entendi. O Persona 5, eu, eu, joguei, eu joguei até o final do primeiro palácio mais uma metade, assim. Eu ficava muito nervoso com o negócio dos dias, sabe? Eu ficava muito nervoso. É que nem a Stardew Valley, aquela porra. Os dias vão passando e, e, e eles vão
3: se esvaindo pelos meus dedos e eu não consigo fazer nada. <risos> é. E, e, principalmente. Isso me deixa muito ansioso. Principalmente quando ele tá estudando, né? Porque tem. Eu, por exemplo, eu tô, onde eu tô no, no Royal agora, eu tô no mês de, de férias. Então, tipo, eu tenho o dia inteiro livre. Eu posso sair com uma pessoa de dia e outra de noite, sabe? Mas quando eu voltar pras aulas, se não me engano, volta em setembro. E hum. eu tô em agosto. Acho que é agosto que eu tô. É, mas eu sei que volta em setembro. E aí quando voltar em setembro, tipo, eu vou ter o dia pra estudar. Ele vai ficar obrigatoriamente na escola. Tem um truque pra fazer umas coisas aí, mas tem que subir a Confident com uma professora. Sim. É meio foda. E aí de, só de noite, quer dizer, depois da escola e de noite, aí eu posso fazer outras coisas, sabe? Ele tem os truques. Uma coisa que eu senti, não sei se, se vocês que estão jogando também. Se vocês sentiram isso, mas no Royal eu senti que tá mais fácil subir os Confident.
1: Super, bem mais. Tá, tá mais muito fácil. mais bem, fácil.
3: Né? Talvez Sim. porque tenho mais pessoas, né? Então tem que ser mais fácil. Então não, mas aí é que tá. Tem dois confident, três, na verdade. Tem três a mais. Em teoria, você tem mais tempo, mas esse tempo a mais só só libera tipo no final do jogo, sabe? É o endgame da parada. E alguns desses, desses confidentes, inclusive os dois novos, os três, na verdade. É que eles falam que são oficialmente dois, mas são três. Tem um tempo limite pra você subir o confidente deles é até um tempo X lá do calendário se você não subir, você meio que não abre esse terceiro semestre sabe, então você uhum. tem que correr com eles, dar mais atenção pra eles tudo mais subir até onde dá, né, porque eu, numa, desde o começo da história, assim, do jogo você não consegue subir de uma vez, você tem que ir liberando aos poucos com a história também é, mas eu senti que tá muito mais fácil, por exemplo eu tô nesse, nessas férias de verão no, no meu calendário e eu tô, tipo, eu já consegui subir ao máximo com a, com a médica, por exemplo E a, uhum. eu lembro que no, no original eu fui subir com a médica lá pra novembro, sabe eu já consegui subir com ela muito antes. Todos os outros, meus outros personagens já estão, tipo, no nível 6 ou 7, mais ou menos, sabe?
0: Uma coisa que ajuda bastante também, Rafa, nessa parte hum. de... Ah, meu Deus, eu não sei o que fazer. Desde o Vanilla, na verdade, tem aquele botão que você aperta, que você hum. vê estatísticas de todos os jogadores. O que, é que as pessoas fizeram nesse dia? Né? Tipo Aí você vê assim... Ok, se a maioria tá fazendo isso, talvez seja melhor fazer isso. E você vai, você pode é. se guiar por isso, se você tiver meio em dúvida também. Isso. Então, é,
4: Eu tava sempre em dúvida, inclusive.
1: É. E nessa versão tem, tem coisas, né? Tem duas coisas, eu acho. A primeira é que você não é mais obrigado a ir dormir pela, pelo Morgana toda Isso, noite. Isso, é
3: verdade. Jesus
1: Cristo, obrigado, senhor. Sim. Mas aí mas aí você não dorme? Como assim? É porque toda, toda noite, né? No, no Vanilla, as atividades que você pode fazer de noite são muito limitadas, porque o gato te manda dormir. É verdade. Você não pode contrariar o gato. O que, o que assim? Tá certo? Você não manda tá dormir. Não, é. Tá correto, mas aí você pode ser um criminoso total e ignorar o gato e sair de gandaia. Exato. A segunda coisa é que todo evento de, de relacionamento social, você tem uma oportunidade a mais pra ganhar ponto com eles no fim do encontro. Quando você ah, tá voltando é pra casa, ele te, o cara a pessoa te liga pra dar Sim, é tchau verdade. e não sei o quê. E você pode ganhar mais pontos pra ficar mais fácil e avançar mais rápido o nível. Porque o nível, depende da resposta que você dá no, no diálogo do encontro, você ganha uma pontuação X e o próximo nível só desbloqueia se você tiver tantos pontos na, naquela, naquele relacionamento. É foda verdade. que eu me sinto
0: eu me sinto muito falso pensando o que, que essa pessoa gostaria de ouvir. <risos> eu, eu nunca falo o que eu tô pensando de verdade. É.
3: Cara, é meio foda. Porque você tem que pensar, tipo, a situação que ela tá, e você tem que, tipo, tentar ajudar ela dentro da situação. Não, não fazer ela se sentir melhor, sabe? Você tem que ajudar é. ela naquela situação, é meio foda.
1: Então tá mais fácil, eu acho, é, mesmo com mais pessoas pra fazer o rolê, eu acho que tá mais fácil de modo geral. Eu, tudo bem que eu já tinha jogado o jogo, né? Mas eu cheguei na última dungeon com todo mundo no nível máximo já. Olha aí. Uhum.
4: Caramba. Uh, aliás, um, uma pessoa do chat falou Ah, aviso o André pra ele fazer tal coisa pra conseguir desbloquear o conteúdo extra. Eu posso estar tá jogando e sem querer não desbloquear
0: o conteúdo do Royal? Como assim? Sim, sim. sim. Se você não upar esses confidantes, você não, não desbloqueia.
3: É mesmo? Que horror. aí <risos> é, ele, ele meio que acaba Onde o original acabava. Você não vê o conteúdo que tem além disso. Que, uh, o Tengo uhum. falou agora há pouco. Né? Mas esse, ele pô, avisa? Eu não sei se ele avisa.
1: Eu acho que ele só avisa que, ó, você tem até o dia tal pra, pra fazer esse. ficar amigo dessa pessoa. Basicamente é isso.
3: É, alguns. Al, al, tipo, alguns. Por exemplo, o. Como é que é o nome dele? Mar, Maruki, Mar, Maruki. Maruki? <risos> o Maruki, por exemplo, ele é se, só na escola. Então, tipo, sabe, você só pode fazer ele no, nos períodos de escola, assim. Então, quando acabar a escola, ele não vai estar tá mais lá. Tem que fazer ele até acabar a escola. É, uhum. Acabar a escola, que eu digo no calendário, né? Não no dia. Então, tipo, alguns deles você meio que segue no calendário da escola, entendeu?
4: Uhum, nossa, mas assim.
0: É isso, ah, é, meio, meio, é meio triste. É isso, eu é meio triste deles meio não triste. avisarem. É,
4: Porque o um moço tá falando: ah, mas o Akete, o Kazuma, ele não avisa. Peraí, que eu nem sei com todas essas pessoas. Mas se, se eu tô jogando pela primeira vez o Royal direto? é capaz de eu passar isso daí e não fizer o conflito de... Ah, não gosto dessa pessoa, não vou fazer
3: o conflito dela. Sim, pode Sim. Ser. E aí, não, e aí não, não abro seis meses de conteúdo do jogo? Não. <risos> é, é meio foda, ele não avisa.
1: Eu acho que é menos que isso no fim das contas, mas assim, supõe-se que você vai se interessar pelos personagens pra, pra criar a história dele, então meio é. que você ganha a história se você se interessa, interessar pelos personagens. É basicamente isso. Assim.
3: Tipo, é, por exemplo a... Eu, não, eu tô tentando não dar, eu, é difícil falar sem dar spoiler, puta merda <risos> mas tem um personagem específico que é novo do Royal e tudo mais, que ele já aparece de cara pra você desde o início no jogo ele aparece de uma forma eu tô falando, eu tô, tô tentando ser o mais vaga possível, sim, mas sim. ele aparece de uma forma que tipo, já é pra meio que te prender, sabe, e você sabe quem é a pessoa e tudo mais e tá na vida real eu sei quem é essa pessoa, ela deu todas as pistas e tudo mais então quando você começa o, a história desde o princípio, né, aquele Começa no flash forward, aí você volta pra linha normal, tal, tal, tal. Ele também gente te coloca no caminho pra você tentar se aproximar dessa pessoa, não obrigatoriamente, mas ó, você lembra daquela personagem lá? Essa aqui, ó, sabe? Então ele tenta uhum. te induzir o máximo, desde cara, assim, com o máximo de, de impacto visual possível desde o início, pra você se interessar por esse personagem. Sim.
0: Mas é isso, o Persona 5 Royal, talvez a gente fale mais futuramente sobre ele aí.
3: Assim, talvez não, né? É uma certeza.
0: <risos> é uma certeza. Sushi, o que, que você tem jogado? Eu tenho descido o cacete nas pessoas na
2: rua. Eu yes. vejo a pessoa na rua. E o que você tá fazendo na rua, porra? Vai pra casa. Ah, eu achei
4: que era do cacete o outro, o Sushi. Que isso, gente? É
2: isso aí, Rafa. Isso mesmo. Gente. No caso, eu estou falando de Street of Rage. O, o, o primeiro? Ah, ok. O quatro. Que, né, pra quem não sabe, alguém sabe. <risos> Recentemente, né? na semana passada, eu acho, da gravação desse podcast, isso, sim, isso. Uhum. saiu enfim, o Streets of Rage 4, o renascimento dessa série clássica da Sega aí, não desenvolvido pela Sega, curiosamente, uhum, né uhum. o Streets of Rage 4, ele foi meio que licenciado ali, com, acho que pagaram para usar os direitos, né fizeram meio que um acordo com a Sega, e a Lizard Cube, o estúdio que fez aquele remake do Wonder Boy 3, ótimo remake, ótimo, ótimo, eles... Junto com
0: a Dot Emu, eu acho?
3: Dot Emu, sim.
0: E um outro estúdio que eu esqueci o nome já. Que é, mas é aquele estúdio que fez aquele Fists of Fury, Streets of. F um negócio assim. Era, era um beat-em-up que eles filmaram os amigos deles hum. e, e fizeram um beat-em-up. Esqueci o nome do estúdio agora, mas é, é essa parceria aí. Sim, esses três estúdios eles se
2: juntaram pra fazer né, o Streets of Fate 4. E no começo, pelo menos eu e o André Eu sei que a gente ficou meio Com dois pés atrás assim, porque a gente gostou bastante Do remake do Underboy 3 Mas era um remake, né, eles pegaram um jogo que já existia E fizeram uma arte nova Por cima, que era muito bonita Mas, né Eles não fizeram o jogo do zero, então a gente, pô, o jogo ficou legal Mas, será que agora, esse estúdio Fazendo um jogo do zero, vai ficar legal? E, talvez eu esteja Sendo hiperbólico aqui Mas talvez seja o meu up favorito da vida Impressionante. Ah, assim, ó, incrível. é justo, é justíssimo ser um bom
4: beat'em up, porque, né, beat'em up é, é uma coisa que a gente não vê faz muito tempo, né, também.
0: Mas isso não quer dizer que vai ser bom. Não, e assim, tem, tem beat'em ups, né, saindo aí beat'em ups de, de destaque, né, teve aquele River City Girls, teve outro de, de River City Ransom é, um, tempo, um tempo atrás também. É o Friends
1: of Ringo Ishikawa, né. Teve esse daí. Teve.
2: Tem um que o André gosta também, que era ah, o...
0: A... Mother Russia Bleeds, que é muito Isso. bom. Teve é. do 99 vidas. Teve Scott Pilgrim, né? Assim, é. A gente tem aí grandes beatemups ups modernos, né? Vamos é. dizer. Uhum. Tem Yakuza. É de que, de certa não, não, forma, não, não, é um beat'em up. Não, não. É um
2: beat'em up com historinha.
3: God Hand, gente. Cadê God, God, God hand?
2: hand? God Hand. É. Então, meu, é um gênero que ele está morno, digamos assim, porque sai <risos> poucos jogos do estilo, mas não está morto. Uhum. E... O Street of quatro 4, dos que eu joguei, eu acho que é o que eu mais gostei, assim, de todos É, teve lá em 2017, eu acho que a gente aqui no Jogabilidade caiu no buraco de Vamos jogar todos os beat'em ups da história, vamos rankear E, sei lá, naquele ano eu acho que eu joguei uns 20 beat'em ups, assim, diferente e em stream a gente deve ter jogado acho que uns 10, 12 beat'em ups Não. E... Então é um gênero que eu gosto, eu me divirto Mas é sempre aquele, tipo, é um jogo simples que ele é divertido é um gênero que eu gosto de jogar, mas não é um, nenhum jogo que fica comigo, que o meu problema com a estrutura de beat'em up é a origem dele em arcade, porque ele tem muito disso de a gente quer que você gaste todo o dinheiro da sua existência nessa máquina sem terminar ela. É. Então, é muito difícil a maioria dos beat'em ups clássicos. Por exemplo, Final Fight. Se jogar o Final Fight do arcade, se você passou a primeira fase em uma ficha, parabéns. De é. primeira, assim, sem treinar nem nada. Sim. Porque a ideia do jogo é essa. Tipo, você vai morrer na primeira fase, seu, seu merda. Então, eu fico meio triste com isso, porque eu gosto da estrutura, eu gosto do combatezinho, eu gosto da dinâmica e tal, mas é meio frustrante a estrutura, hoje em dia, principalmente. Porém, tem uma série, André, que nunca teve esse problema. Porque ela já foi criada pros consoles, né? É, exato, porque ela, desde o começo, já teve, tipo, ah, é pros consoles, a gente não precisa engolir a ficha do cara, é só fazer uma... uma... Uma experiência agradável que ele vai rejogar aqui e tá de boa, pô. Ele já comprou a o cartucho mesmo, foda-se. Aí entra a Streets of Fade lá pro Mega Drive, que também teve versão pro Master System, que é muito louco. Ah,
3: é? Teve uma versão pra Master System, eu não sabia disso. Dos
2: dois primeiros, é, né? É, os dois primeiros teve, e é, é triste... Mas é impressionante
0: que fizeram funcionar. Meu Acho Deus. que tudo sobre o Master System dá pra se dizer essa não, frase não, que, não. que tive. Não, não, que não! Que não, tá escrito não, na caixa assim, não! É triste, não. mas é impressionante que funcione. Não,
4: não, não. Não. Que não fale mal do Master System, tá bom?
0: É um console triste, Rafa.
4: Não, é. É o meu primeiro console, eu me diverti muito nele. Né? Ah, não. Pô, certamente muitas
2: pessoas se divertiram lá porque era a opção que tinha.
4: Não. É, é bom? Tem sapo chulé,
2: tá bom? É, é, Só é pra verdade. você saber. Mas, o primeiro Street of Rage, eu acho que ele é um pouco mais difícil, mas... Você acha que se bem que o 3 é o mais difícil, eu acho?
3: Eu acho o primeiro.
2: É porque o 3 americano, ele é mais difícil que o 3 japonês por algum motivo. E ele é meio difícil e escroto.
3: Eu não sabia que tinha essa diferença das versões.
2: É, por algum motivo eles mudaram várias coisas. A cor da roupa do, dos personagens mudaram na versão americana do 3, mudaram o design de alguns chefes, porque era ofensivo, né? Uhum. Mudaram algumas coisas no 3 americano. O 3 japonês... É melhor no geral, ele é mais agradável Tem aquela tricionada bizarríssima Mas é um bom jogo, é um bom Metem a ainda Mas eu ainda acho dois o melhor,
0: eu acho o 2 ali O sweet spot é, da, como da série Eu tive o cartucho do 1, ele foi de longe O que eu mais joguei e é o que eu tenho Mais carinho, assim, é o, que eu, é, é o jogo que Eu lembro dos três, é, é o que eu lembro Do começo ao fim, se você for me perguntar assim Quais são os personagens que você joga no 2? Eu não sei, eu vou confundir com o 3, sabe? Tipo <risos> Será que é o 2 que tem o skate? Qual que tem o fortão? Qual que tem o véio? Não sei, sabe? Eu confundo. Os dois Entendi. são o mesmo jogo na minha cabeça. É. Você jogou mais o 3, então? Eu joguei mais o um, 1. Um. Um. Não, não. Dentre o 2 e o 3, eu ah, joguei. Ah, não. O 2 e o 3 eu joguei a mesma o quantidade. Mesmo, exatamente. É, basicamente. E você, Jeje, como é que foi a sua... O seu histórico aí com esse desafio of Rage?
3: Eu joguei o primeiro. Que eu Assim, o Mega Drive foi não, o primeiro console que eu tive. Eu tive, não. Meu tio uhum. teve o, o Mega Drive primeiro. Ele foi a primeira pessoa da família, assim, que teve videogame. E eu fui depois ter Nintendo 64, só. Daí, hum. a gente tinha o cartucho do Street of Rage 1, então a gente jogava muito também, principalmente uhum. eu e ele, né, de dupla. É, a gente jogou muito mais um também. Então, um eu me lembro muito mais, as músicas dos inimigos, dos chefes e uhum. tudo mais. É, dos caminhos também, eu lembro bem mais do, do primeiro do que do segundo. o terceiro É, o terceiro eu já lembro bem menos, porque ele foi o que eu menos joguei dos três.
2: Uhum. É. É engraçado, porque como eu só fui jogar em emulador, porque eu nunca tive Mega Drive, eu joguei o primeiro e falei, pô, legal. No último chefe tem esse momento legal, né, de ver se você vai trair seu amiguinho ou não e tal. Mas quando eu fui jogar o 2... Pô, esse aqui é muito não, melhor. É. Né? Com, o meu,
0: com o meu olhar de hoje, eu vejo é. claramente que o 2 me é melhor. É Aí, quando eu fui jogar o 3, eu acho ele mecanicamente muito bom. Talvez o tipo, melhor.
2: É, talvez o melhor. Só que, como eu fui jogar o 3 americano sem saber que ele tinha todo esse negócio, eu achei ele meio escroto na dificuldade. Uhum. A trilha sonora é um pesadelo. <risos> sim.
3: Um experimentalismo em barra industrial, barra
2: bizarro. É, Sim.
3: Então, no geral, eu acabei gostando menos do
2: 3 na época, assim. Aí eu tenho o 2 como meu favorito, rejoguei muito. Quando saiu no PS3, estava dando na plus aqueles vários jogos clássicos da SEGA, sim. né? Deram hum. o Sonic 1-2, Dered Story 2. Deram o Aí foi a primeira vez que eu joguei de verdade Street of Rage 2 e fiz todos os troféus assim. Eu acho que não, acho que só faltou um Que era de fazer tipo 999 de pontos ah, de Fazer sei. muito
0: ponto, ah.
2: era basicamente jogue, Terminar o jogo na dificuldade mais alta sei, sei. Sem game over, né
0: Tem Gui e Rafa, vocês têm uma conexão Sentimental com Streets of Rage, alguma coisa assim?
4: Não, eu, inclusive eu sempre Se você me perguntar qual é o Streets of Rage Eu vou confundir com algum outro
1: <risos> eu, eu lembro que eu jogava muito Street of Rage 1 na casa de amiguinhos Que tinha o Mega Drive, porque como o Rafa eu tinha o Master System foi meu é. primeiro videogame que eu tive, assim. Tipo, a minha irmã tinha em algum dos Atari, acho que tinha um Odyssey, e eu fui ter o um Master System depois. Então eu jogava muito o City Regi, é, tanto um quanto dois na casa de amigos do meu prédio e tal. E aí depois eu fui ter meu, meu próprio Mega Drive e fui, fui jogar, é alugado, né? Nunca tive os, os cartuchos em casa. Então um, o 1, eu joguei bastante, o 3 eu acho que eu nunca cheguei a jogar. Uhum. É, pro bem ou pro mal, porque dizem que é um jogo bizarro realmente, mas eu nunca... Eu só li a respeito dele, mas nunca cheguei a jogar. É. Então eu, eu gosto muito, muito do 2, do assim. Inclusive, tem Streets of Rage
4: e tem um que tem um nome muito parecido:
0: Street Smart? Alguma Street coisa
4: Fighter. of Fury. Fatal Fury? Não. O Fatal Fury também é coisa. Final Fight? Qual, qual que também é de andar assim? Tu, 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 tu. Final, Final Fight. Final Fight. Uhum. Talvez. Qual, qual que é que vem o policial e atira a míssile? É Streets of Rage. rage. Ah, é então, o primeiro. Tá então, então eu joguei Streets of Rage, pelo menos esse daí.
2: <risos> Mas. Eu tô martelando nisso de, da trilha sonora, essas coisas, porque Beat'em Up, ele é um gênero que ele é muito simples em sua estrutura, né? Uhum. Uhum. Você vai andar da esquerda pra direita, você vai socar as pessoas, chute às vezes, poderzinho, às, um vezes agarrãozinho às, vezes. às vezes também. Mas o negócio é, você vai sair descendo o cacete nas pessoas na rua, andando da esquerda pra direita. Comendo comendo do lixo. Comendo comida <risos> do lixo. Quebrando o telefone público pra cair uma maçã uhum. é, e coisas do tipo. Então, como a estrutura é simples... Tudo é muito importante no jogo, né? Eu comentei isso já... Quando foi falado The Messenger naquele vídeo, né? Aqui. Quando algo é muito simples... Tudo nele tem que ser muito bem executado. como a culinária italiana... Blá, 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 blá... Aquela história toda. Então, no beat'em up... Pra ele ser bom... Pra, mesmo, pra eu considerar ele bom... Ele tem que ter... Tudo do pacote dele muito perfeitinho. Uhum. Porque se tiver uma coisa que se destaca ali... Que te incomoda... Talvez o, o jogo já não seja tão bom assim mais pra uhum. você. Então... Antes, pra mim... Meu Batman favorito era Scott Pilgrim hum. Porque a arte é muito boa uhum. O combate é muito divertido, ele começa meio difícil demais Mas depois, né, conforme você vai comprando mais atributos e ataques e tal Ele tem um sistema legal de progressão né? é. é, no final eu gosto muito do Scott Pilgrim E a trilha é maravilhosa E a trilha é maravilhosa Então essa é a parada Os Batman ups pra mim tem que ter três coisas boas O combate tem que ser bom Tem que ser bonito De assistir enquanto você anda de um lado pro outro E dá os socos E a trilha tem que ser muito boa Uhum se um desses três falhar pra mim, eu provavelmente não vou gostar muito do jogo. Hum. Vou jogar e tipo, é, ah, foi, foi legal, né? E é meio onde o 3 of de 1 cair pra mim. Eu não acho, ele, não acho ele tão bonito assim.
3: Ele não é tão bonito... Não sei, como ele foi meu primeiro, visualmente ele me impressionou muito, sabe? Principalmente quando você aperta o botão do controle do Mega Drive, e vinha um policial e jogava um míssil, sabe? Aquilo me impressionou muito quando eu tinha, sei lá, sete anos de idade. Sim, total. Mas, é, dos três, assim, ele real... dos, da trilogia original, ele, eu acho dois mais bonitos, realmente. Mas eu, eu, eu tenho um carinho muito grande pela trilha do primeiro. Eu, eu acho a do dois uhum. sensacional. Puta que pariu, que trilha maravilhosa. Mas eu tenho um grande carinho pela do primeiro, não sei
2: é, é sou a mesma coisa. É, a trilha do um realmente é muito boa. É tipo, tá gravado na minha mente os remixes dela do, da época do no Load, assim, <risos> que o André colocava no, <risos> nos podcasts. Sim.
3: Eu tenho, mei, eu tenho meio que isso com os, os DJ set do Yusufo Shiro, sabe? Que ele tá faz, fazendo os, os shows ao vivo, assim. Eu tenho um que tá gravado na minha memória assim do começo ao fim. De tão bom que é.
2: Aí o 3 eu acho que cai um pouco pra mim por causa da trilha sonora. A trilha sonora estraga muita experiência. As pessoas vão ficar. Quem nunca jogou deve estar achando estranho eu martelar tanto isso. Mas, gente, vai assistir o um gameplay. Você fez assistir
0: o um gameplay, gente. Escute o nosso podcast, onde a gente comparou Streets é. of Rage com Final Fight. Isso e é a gente chegou à conclusão que Streets of Rage é uma série muito melhor, infinitamente superior. Final
2: <risos> Fight foi mais importante, mas Streets of Rage é melhor, não tem como. É, e aí a gente toca com as musiquinhas do três lá e você vai ver. É, 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 o rapaz é uma experiência. Tem gente que gosta, tem maluco pra tudo nesse mundo. Mas ele cai, então não. Apesar dele ter a jogabilidade melhor, a trilha cai ele pra mim. Então por isso que eu tenho o 2 como melhor. Então meus, meus jogos favoritos de, de beat'em up eram os Três of Rage 2 e o Scott Pilgrim. Por esses motivos, né? Porque eles estão dentro desses três pilares aí. E o 4 tá também, para mim, dentro desses três pilares. Uhum. E o combate dele, ele é meio surpreendente porque...
0: Ao mesmo tempo que ele é muito purista Ele não tem nem botão
2: de corrida, por exemplo
0: É, não, ele, ele, eu jurava que eles iam colocar um botão de esquiva Ou um botão de, de defesa, alguma coisa assim Porque foi o que me fez gostar tanto do Modern Rush sabe? Bleed, sabe eu, 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 Foi uma revelação pra mim A diferença que um botão de defesa faz num beat'em up, assim, tipo. E desde lá, assim, eu, eu, eu não consigo pensar num beat'em up Eu não conseguia pensar num beat'em up moderno que não te deixasse defender. É, Scott Pilgrim tem Scott defesa Chris também, tem. por exemplo. Não é tão bem implementado do, do, do Scott Pilgrim. Sim. Você não consegue interromper combo, né? Nem nada assim.
2: E, tipo, eu acho que, sem dúvida, o Street of Fate 4 seria ainda melhor se ele tivesse mais esquiva. Nem que se, não precisa nem ser defesa, um parry. Algo ah, que você pudesse responder sim. ao inimigo que não fosse só descer, subir ou descer no mapa. Eu acho uhum. que um parry
3: seria o ideal, assim, pra todos os personagens. E, tipo, pra quem... Ah, só pra, pra, é. galera, pra galera, tipo... Só uma personagem do 4 tem corrida, né? Que é a Cherry. Uhum. Sim, e sim. os outros eles só andam. Então, tipo. É, o Adam, o Adam ele tem o um dashzinho. Um dash né? Isso, é, é. O Adam tem o um dash, mas, tipo, correr, correr é só a Cherry. Mas acho que o, o parry seria, assim, top. Top da balada. É. Tem um parry em é. todos os personagens.
0: É, mas, assim, obviamente não seria simplesmente adicionar um parry no jogo como ele é, né? O parry teria que ser pensado desde o começo pra funcionar dentro do jogo. Pra quem não viu nada do 4, sobre os personagens, né? Ele começa com quatro personagens, pra você de cara. O Axel, que é o, o que tá em todos os jogos, né? O, o protagonista. protagonista de Streets of Rage. Tem a Blaze, que. Tá em todos também. também. A, a Blaze tá em todos, né? É, bom. É, os dois protagonistas, então, tá em todos aí. Daí você tem a Cherry, que é, nova. A, é uma nova personagem, é a filha do Adam, que é um dos protagonistas do, do primeiro. Que só tá lá. Só tá no primeiro. E o. Qual que é o nome do outro rapaz? Floyd. 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 Floyd, Floyd, Floyd Pera, Lloyd é Floyd? É Floyd? Agora eu não sei. É o Floyd. <risos> Agora eu não sei. É, talvez assim. seja Floyd. E o Floyd ou Lloyd, que é o fortão dessa vez, né? Tomando o lugar do Max aí. É, que é aprendiz do velho do 3. Por, por isso que tem os braços mecânicos e tem uns golpes parecidos uh -huh. no velho. também. E aí, enquanto você joga, você desbloqueia já o Adam, né? Pra isso. poder escolher ele no meio ali da campanha. E depois quando você zera tem mais uma caralhada De personagens que você libera Que são na verdade só sprites né? São os sprites ripados dos jogos clássicos E nem só isso, é o personagem
2: é. Por exemplo, no 3 Tem uma mecânica de esquiva Que dois pra cima, dois pra baixo Você dá uma rola... Uma, rola... Uma, esquiva... uma... uma cambalhotinha Pra cima para pra uhum. baixo na tela Tem, uhum. no 3 todos os personagens correm Quando você tá jogando com o sprite do 3 Todos os personagens correm <risos> Você joga com o personagem daquele uhum. jogo uhum. Uhum. Eles rebalanceiam, né? Por exemplo, do of... quando você vai jogar com o personagem do Streets of Region 1, ele não tem nada, ele só tem um soco, normal. Ele não tem os dois pra frente e ataque, por exemplo, que colocaram ah. só no dois em diante. Pra balancear, eles são bem mais fortes. O soco deles é mais forte hum. no geral, né? E Fal... você ainda tem, o seu especial vira, né, o policial com a bazuca.
4: E tem história nesse jogo, André? E Sushi? <risos> e Tengu? E Jéssica? Tem. Tem?
2: Tem. Mais implementada que nos outros jogos, né? Porque antigamente era meio que uma historinha no começo, uma historinha no final, e era isso, né? Aqui entre toda a fase tem uma cutscenezinha, às vezes até no meio da fase tem alguma cutscenezinha, mas ainda é uma história clichê padrão de ex-policiais lutando contra o crime, uau! Sabe?
4: <risos> é. E assim, e, e, e todo mundo
3: tinha que ser tão sexy nesse jogo assim?
2: Tinha.
1: <risos> tinha, tinha. É, é necessário. se a Blaze assim. é,
3: todo mundo tem que ser. Acho justo. É. é, a Blaze de Minissaia ainda me desgraça a cabeça.
1: Nossa, mas eu, é
3: isso, eu gostei... Mas é, tirando isso, eu ainda assim gostei muito do jogo. Achei muito gostoso de jogar. E pegando é, não, gancho é. nisso que o, que o Rafa comentou, a, acho que até os personagens que, tipo, não, não tem esse apelo sexual, assim, eles, eles são muito bonitos, tipo a Estelle, sabe? Aquela policial é, fortuna. Eu fiquei, caralho, que personagem linda!
0: E eu tava assim vai entrar pra equipe, né, porque ela é muito aquela coisa tipo que ela é muito certinha, né, então sim. eventualmente rolam umas reviravoltas na história que ela fica bem insatisfeita com o que tá acontecendo e eu tomara que ela vire um personagem jogável mas é. infelizmente não, né Sim. ela é, mas, e o, o Shiva ela, ela,
2: o Shiva e o Max, né mas o Shiva você consegue jogar ele com a versão do 3 sim, sim, sim. é o último personagem que você libera, por sinal ah. e cara, os personagens do 3 são muito roubados no 4, <risos> quando você vai jogar, sim é muito roubado porque os ataques dão muito hit, então você consegue fazer uns combos muito longos, e combo muito longo dá muito ponto, muito ponto te dá vida extra. Então, quando você vai jogar com os personagens do 3, eles são mais fortes do que os personagens normais, assim. Eu acho que. Eu acho que eu vou, Primeiro eu vou falar da estrutura do combate, o que, que eles mudaram, né? Porque eu falei antes já que eles são muito puristas, de certa forma, porque o que acontece? Eles estão seguindo muito dois como base. Uhum. Porque eles tiraram a corrida de todos os personagens que o 3 colocou e tirou a esquiva que o 3 colocou. Como a GG falou, só a Cherry corre Só o Adam dá um dashzinho O resto só anda Eu vi isso antes de jogar o jogo e já falei "Putz, vai ser estranho isso Mas não é estranho, porque o pacing do jogo é. Ele é feito pensando que ninguém vai correr é. Tipo, pelo menos quase ninguém vai correr Então, é um combate muito frequente Você anda um pouquinho na tela, já é inimigo novo E o inimigo já vai direto na sua cara Então, raramente você tá tipo andando e Ai caralho, tô andando muito devagar Porque tá sempre acontecendo alguma coisa, então raramente a,
0: a velocidade da movimentação vai atrapalhar. E, e o pulo ou a andadinha pra cima e pra baixo é suficiente pra você desviar dos ataques. É, se você estiver prestando atenção, né? Que eles são bem telegrafados é. e tudo. E uma das coisas que esse jogo faz melhor de, da modernidade,
2: né? De design, os chefes são muito melhores que chefes antigos de beat 'em up. Com certeza. Uhum. Porque chefe de beat 'em up era muito de... Eu tenho que bater nesse cara, ele tem 15 barras de vida Eu vou lá e vou bater nesse cara É, eu vou bater nele até eventualmente ele... Me morrer. bater É, é e, e a gente vai ficar nessa troca, troca de soco é. Era difícil você ver um Tel, você reagir aos chefes Tinha como, mas era, era mais difícil, né? Era muito rápido, não tinha muitas dicas visuais e coisa do tipo Era mais uma tentativa de erro Exato, aqui Quando o, o, o chefe vai dar um ataque muito forte Que não tem, sei lá, é difícil de escapar Ou vai causar muito dano Ele brilha vermelho antes pra te avisar quando o inimigo, ou o chefe, começa a brilhar em branco... Ele tá numa situação que você não cancela a animação dele uhum. mais, né? Então só, ó... Brilhou branco, afasta... Porque você não vai conseguir interromper ele... Porque ó, o esquema é... Interrompe o inimigo para montar um combo em cima dele, né? Então só isso... Já deixa os chefes bem mais divertidos... Mas além disso... A maneira que os chefes são programados... É para ser mais fácil de ler... Então tipo, ah, se o chefe tá andando pra na da tela... Ele vai dar o ataque X... Ah, se ele tá indo para trás e levantou o braço... Ele vai dar o ataque Y... Então é muito mais fácil de prever os chefes e eu acho a, a luta com todos os chefes desse jogo bem divertida no geral, por causa <risos> disso. Porque é fácil de você ler, reagir e punir com um combo seu. E combo nesse jogo é o que faz esse jogo brilhar pra mim, assim. A estrutura de combo que eles fizeram. E é engraçado que eles não fizeram muito, tanto que os personagens clássicos funcionam ainda dentro, dentro da mecânica aqui. Porque aconteceu. Como muitos beat'em ups, o seu personagem já tem um botão de ataque. Que ele vai ter, tipo, 3, 4, 5 ataques num combo. E o último ataque geralmente vai mandar o inimigo pro chão uhum. E como o André até comentou No dash que a gente fez de Final Fight Com o Six of Rage Ele falou que incomoda ele o ato de O último ataque manda o inimigo longe então você dá tipo alguns ataques,
0: manda o inimigo longe, e isso meio que quebrava o ritmo do combate, né? Uma crítica que o André sempre usa pra é, beatem up. Nesses beat'em ups clássicos, o, o segredo é sempre descobrir como que você faz pra não derrubar o inimigo pra longe. É, fazer meio que o Stunlock. É, ali. pra você cancelar o seu combo antes do último ataque que vai mandar ele pra longe e ficar repetindo, né? Porque senão Exato. realmente você não consegue. Aí o que, que eles fizeram aqui? Vamos tentar fazer ser gostoso mandar o inimigo longe. Uhum. Porque é o que
2: acontece agora? Você consegue fazer juggle. Os
3: quando... juggles são no... uma delícia, meu Deus é. do céu.
2: No caso, o que, que é isso? Pra quem não tá acostumado com linguagem de jogo de luta. É quando o inimigo tá no ar e você consegue acertar ele ainda no ar. E você consegue manter ele no ar pra prolongar o seu combo. É, você faz um malabarismo com o inimigo. Exato. Então o que acontece? O último ataque seu, do seu combo, agora... Pode mandar o inimigo pra cima, mas não pra longe hum. Então como ele tá alto Mas ainda na sua frente Você consegue dar algum outro ataque nele Ou às vezes manda pra muito longe Ele bate na parede e quica de volta em você hum, hum. É, Você tem ataques, por exemplo Que assim como no Street of Faith clássico Você tem um ataque pra trás, que é só um soquinho, não é um combo né? É só tipo uma cotovelada, digamos assim, pra trás A cotovelada pra trás do personagem Agora ela pode ser usada em combo Porque é um ataque que cria juggle Quando você acerta qualquer inimigo que você ataque ele quica, ele vai direto pro ar. Ou às vezes muito pra trás, né? Ele quica na parede e volta em você. Então você tem muitos ataques que criam essa situação de mandar o inimigo pro ar, ou ataques que mantém ele no ar. E é muito divertido você experimentar com esse combate simples, uhum. mas muito gostoso de, de brincar. Talvez porque. Exatamente, ele é né? porque ele é simples, ah, né? Sim, sim. Então, como ele não tem tanta possibilidade assim, é fácil de você pensar. aí ah, se quando eu fizer isso, eu tentar dar aquele ataque? Ou tentar pular e fazer aquilo? Então é muito gostoso brincar com o combate Esse jogo, é muito, e jogando de dois uhum. Quando foi de eu, eu joguei com o André Eu e o André, a gente jogou inteiro no Saideira né? Teve alguns chefes que a gente fez Uns combos lindos de sei lá, Comecei a dar um combo Mandei o chefe na parede, o André tava perto da parede Começou a combar nele, nesse tempo eu cheguei perto do chefe Comecei a bater junto com o André E a gente
0: manteve o chefe no ar e matou o chefe e, tipo, foi muito gostoso a gente fazer meio que organicamente dentro do combate, sabe? E, e, assim, é legal porque a gente não é super habilidoso nem nada e conseguiu fazer isso meio que experimentando, né? Tanto que eu fui jogar depois sozinho. E, assim, é, é muito legal ainda, mas não rolava esses combos, que pra mim foram os destaques, assim, né? Do, do tempo que a gente passou jogando. É. E eu acho até que se você tiver como, joga ele de dois. Ele tem multiplayer pra até três pessoas online é, e local com até quatro. É, e, e eu não sei como tá o netcode e tudo mais, eu não sei se funciona, mas é umas aí, hein? É, deve ser muito legal jogar de quatro pessoas, ele.
4: Você falou que o online é até três pessoas ou é você
0: e mais três pessoas? É, eu acho que é, vo é você e mais duas, eu hum, acho.
3: Você acha? É. O online é, o online e... o online era? é duas pessoas?
0: Acho que é pelo menos três. Agora eu não tenho certeza. É, eu não joguei online, não vou poder dizer. É, porque eu sei
3: que qu tem
1: online. Porque quando, quando você entra de um, aparece mais um slot. Tipo, ah, entrar
0: online. Tem mais uma, uma posição pra. Mais uma posição, né? É, talvez seja até duas, então. Mas já, já, resolve, Sim, já mas, resolve. Mas offline
3: é. é realmente quatro. Offline é quatro. Eu, hum. eu consegui jogar offline. A gente fez um preview lá no DN e tudo mais. Cê. E aí a gente. É, jogamos quatro pessoas no local, assim, então é, é muito gostoso de você jogar com quatro pessoas, obviamente o jogo fica mais difícil também é, porque, você né... achou
0: bagunçado, difícil de entender o que tava acontecendo? Como é que... Não, Como é que eu
3: achei bem de boa, mas eu achei que ficou muito mais difícil de jogar com, com quatro pessoas
0: uhum. É, a gente, a gente viu isso quando é, chegava num chefe e o sushi tava sozinho e era só ele contra o chefe, se eu tava junto era o chefe mais capangas e tal então eles balanceiam
2: e essa parada simples do combate De só fazer o inimigo quicar E ter esse foco de manter o inimigo no ar Já deixa o combate tão gostoso Que essa estrutura mais clássica E, e travada Continua funcionando muito bem E por isso que jogar com os personagens clássicos é né, do, do 1, do 2 e do 3 Ainda é muito divertido mesmo nesse jogo uhum. Porque você ainda consegue criar esses combos E como eu falei, o personagem do 3 são um pouco mais quebrados Porque todos correm Todos têm esquiva e muitos dos ataques deles têm múltiplos hits. Hum. Então é um pouco mais forte que o normal, assim. Mas a maneira que você libera a personagem é basicamente jogando o jogo e acumulando ponto, né? Tipo, um histórico de pontos na sua conta, digamos uhum. assim. Então quando você liberar do do, os personagens do 3, você vai ter jogado bastante. Então, meio que é só um presentinho ali pra sim, você sim, se divertir, sim, sim. né? E uma coisa que eles mudaram no combate também é como que os des o Desperation Move funciona. Porque foi algo aí que Final Fight criou... E meio que todo o beat'em up e depois copiou... Que é... Você aperta... O pulo e o ataque junto... Aqui né... Ganha... ganhou um botão separado... E você dá um ataque em área... Pra tipo... Tirar os inimigos de volta de você... Porém você perde um pouco de vida... Uhum... Só que o que que eles fizeram no 4? Agora todo personagem tem 3... Ataques desse... Que acho que eles estão chamando de Special Attack aqui... Que é o defensivo... O ofensivo... E o no ar... Aí como é que funciona? O defensivo... É o esquema clássico, você vai ficar parado Vai dar um ataque em área pra tirar os inimigos de perto de você E durante a animação desse ataque Ninguém consegue te acertar Mesmo uhum. os chefes que estão brilhando vermelho, branco ou o que seja Mas em vez de você perder vida Você fica com um pedaço da sua vida verde uhum. Aí vira um esquema meio bloodborne Enquanto você tiver aquela barrinha verde E você acertar um soco
0: em algum inimigo Você recupera um pouquinho da sua vida É, podendo recuperar até tudo, né é. Se você... É. Se você for muito bom, né Você pode usar seu especial à vontade Que você não vai morrer, você vai continuar com a vida cheia Exato, né? e o especial Todos
2: eles são focados em Estender o seu combo, uhum. porque todos eles é, Acertam o inimigo no ar Ou pega o inimigo do chão e jogam Pro ar, cria a possibilidade de juggle, né? E Exato, tudo. porque Uma maneira que eles balanceiam alguns personagens é tipo Eu joguei com o André no streaming Com a Cherry, a Cherry ela só tem Um ataque que acerta o inimigo no chão que é o especial ofensivo dela, que ela bate a guitarra no chão. É o único ataque dela que faz isso. Já a Blaze, o 2 pra frente de soco dela, que ela dá meio que um, uma girada no ar, tipo um martelo com as duas mãos, assim, acerta o inimigo no chão e manda pro ar. Hum. Então, ela é muito boa em manter os inimigos no ar, tanto que ela tem o especial dela que é focado em ataque no ar, hum. né? Tipo, o especial dela no ar é tipo uma voadora é, que segue metade da tela, né? Sim. Então tem muito combo dela que manda o inimigo pro ar, aí você dá essa voadora, ele mantém no ar você continua batendo e tal. Os personagens de modo geral são bem balanceados, igual o personagem de jogo de luta mesmo, assim. Cada um tem
1: é bom numa coisa diferente. Tirando o Axel, que não é bom em nada. É porque...
2: É, ele é, é o meio que
3: absurdo. o neutro. É, Cara, é... o Axel
1: é muito ruim. É
3: porque ele é meio que... Isso desde sempre, não é agora, né? Ele é meio que o personagem padrãozão, assim. Tanto que ele é, ele é o personagem mais equilibrado... E é meio pato isso, sabe? Ele faz de tudo, mas mesmo não tempo faz nada é. bom. É, é o Mario, é o Ryu, é o personagem principal.
1: Não, cara, que sempre
3: é o equilibrado.
1: É meio... não, é, não é aquele clipa ele é ruim. Eu, eu fico desgraçado da cabeça com o Axe.
2: Eu só vou discordar uma coisa do Tengu. Eu não acho que ele é ruim. Ele é desinteressante.
3: isso su Super, extremamente. É, eu acho que essa é a palavra é. ideal. Porra, mas ele é tão sexy.
2: <risos> Porque eu terminei com todos os personagens o modo história. E... Em questão de quantidade de dano Todo mundo é meio balanceado Por exemplo, a Cherry Ela é a mais ágil a que consegue fazer os combos mais longos do jogo Mas só que, por ela ser ágil Você precisa fazer esses combos longos Pra compensar o dano dela Que é um pouquinho é. mais fraco que o normal Já o Floyd, ele é o mais lento de todos E os combos deles Normalmente são curtos, porém Causa mais dano Então meio que se, todos os personagens são meio que bons no mesmo nível assim de dano, hum, pelo hum. menos. Então, o Axel, em quantidade de dano que ele causa, é meio que a mesma de todos os personagens. Porém, ele não tem combos interessantes para você desenvolver e encontrar esse tipo de coisa, porque ele realmente ele é bem meio morno ali. Sim. E eu colocaria o Ada nesse nesse ponto também, assim, o Ada é o segundo que eu menos gostei. Já a Cherry, a Blaze e o Floyd, eu gostei bastante dos três. O Floyd, ele parece estranho porque ele é muito lento e tal. Mas ele é muito bom que ele dá agarrão em dois personagens ao mesmo tempo O especial ofensivo dele O braço dele estende Tipo, sei lá, o dobro ou triplo de um soco E você puxa o um personagem pra você E vira o um agarrão hum. E o agarrão que ele dá quando faz isso É mais forte que o normal hum. Ele tem um ataque especial durante o agarrão E só ele tem isso uhum. Então tipo, ele tem umas coisas diferentes envolvendo o agarrão Que é muito divertido você fazer esses combos, jogar inimigo no ar Puxar ele de volta pra você sim, sim. Dando um agarrão, sabe eu gosto dele do quão diferente ele é comparado com os outros
1: personagens, que ele tem uma lógica um pouco diferente. É, tem você jogou também? Cara, eu joguei, é, eu terminei, eu testei todos os outros personagens, né, os cinco personagens principais, um pouco do... do do de City of Legends 1, acabei o jogo, dei uma brincada, e, tipo, eu tava pensando enquanto eu jogava, assim, porque eu não gostei muito do jogo. Hum. Eu tô meio em cima do muro sobre ele, assim. E, tipo... Eu fiquei pensando no bagulho que vocês estavam discutindo no, no Saideira, que vocês já terminaram o jogo. Era tipo, ah, porque... Season of Rage 4 merece o título de Season of Rage 4? Tipo, ok, é o retorno dessa série icônica, né? Que como a gente já falou, tipo... Era a série... Era talvez a maior representante do gênero de, de beat'em up mainstream em console. Obviamente, a Capcom tem um puta legado de beat'em no que
0: ficou só no arcade, né? E só foram relançados re com o tempo e tal... É, é que sempre que vai rolar isso, né de um, Não só em jogos, mas né, filmes e tudo mais Sempre que você vai ter uma série Que parou no número X e, sei lá, 20, 30 anos depois Vão lançar um novo numerado daquilo, né Sim. Sempre rola uma apreensão assim Mas por que, sabe Será que precisa será que, será que vai ser digno daquilo, né É E aí eu fiquei pensando, tipo No, no que é, o que é o legado de Streets of Hagen
1: E aí, tipo, pô é o que a gente falou, sei lá, é, um, é uma série que bateu de frente com Final Fight, que era um dos grandes beat'em da época, e meu, ele, ele levou isso a um outro patamar e botou pra mamar, assim, tranquilamente. O 2 ainda é, eu acho que ainda é um dos grandes beat'em da história, uhum. assim, Sim. Se, eu, se, uhum. se eu vejo dois, né? O 3 eu não posso falar porque eu não joguei, mas o consenso é que ele é um jogo esquisito, de modo é. geral, assim. E eu acho que considerando toda a história do, do gênero beat'em up e o que foi feito, e o que, o que tem sido feito até em tempos recentes, assim, no, na cena indie de Up... que é muito efervescente, muito ativo e tal, eu acho que o Six of Rage 4 ele, ele é básico, tipo, ele, ele faz o básico e nada mais. Assim. Eu acho que, por exemplo, o River City Girls é um Up muito mais interessante do que o Souls of Rage, por exemplo, do que o 4, né, no caso, por exemplo. Como eu falei, tipo, eu achei o Axel um personagem muito desinteressante, eu acho. Eu não gosto que não tem é, qualquer tipo de, de esquiva, qualquer tipo de... de uhum. né? A Cherry tem a corrida, mas tipo esquiva, qualquer medida defensiva. Por exemplo, qualquer um dos especiais, inclusive o defensivo, você só consegue cancelar pra ele no começo do frame de animação do frente-frente-ataque, por exemplo. E tipo... É muito fácil você se comprometer em um ataque e vir três caras pelas costas e te esfaquear e te derrubar do combo, uhum. sabe? Na vida real, inclusive, também. Inclusive na vida real. Cara, tem uma, uma sala na fase 6, que é a fase de Chinatown, Natal que é tipo um pesadelo. Tipo, é um monte de Garcia vindo de um lado pro outro com faca, assim, né? E...
0: Eu gostei tanto dessa, dessa, desse momento do jogo, que é um, é, um, é um momento que ele ele tenta fazer meio que uma... Um filme de ação. Um, é, um, uma, uma cena de, de você com armas versus é uma horda, achei legal.
1: E Eu acho que tipo, se tem uma grande homenagem que o Sisa fez de 4 fez aos, aos clássicos é a Hitbox, a Hurtbox do Garcia. Que pelo amor de Deus, <risos> nunca se viu um homem tão perigoso correndo com a faca como o Ga Ah,
2: não, Garcia. é ele com aquela
0: faquinha ali, é impressionante. Não, não é, é ele incrível.
1: A Hitbox
2: eu acho que é a coisa que eu menos gosto no jogo, porque tem muito ataque que te acerta nas costas, assim, tipo, o Garcia se você encostar nas costas dele, dele enquanto ele corre você vai tomar facada, é, e eu é acho bizarro.
0: bizarro com licença, é. o Galcia Gaus, o Galcia, perdão, o
1: Galcia, não não Garcia, é porque em japonês não tem R, quer dizer, não tem isso. L, isso, e aí tem coisas tipo, pô, tem uns bonecos que, que te dão um comando de grab vem com a jato do, do outro canto da tela e vem te agarra é, o tipo, vem um de policial te passa o, o taser e o outro vem e te agarra o último chefe, o robô é um desastre, assim, que, que quem achou que fosse uma boa ideia fazer aquele chefe <risos> em um jogo que, que é lento, assim, é um, é um chefe que não tem Theo pra nada, assim, as, as <risos> patinhas vêm e corre e foda-se. Eu queria dizer, Tengu,
2: que a primeira vez que eu joguei eu senti isso, mas agora eu acho bem claro o Theo do chefe, ele tem Theo em todos os ataques. Justo. Mas é, ele, é, ele é meio sutil a primeira vez que você joga, mas, mas é, ele
1: tem. É, tipo, então eu acho que é assim, não é que ele é um jogo ruim, eu acho que ele é um jogo eu diria competente, mas que tem tanta coisa que pra mim, assim é o mais empolgante de beat'em up sendo feito em paralelo, assim que eu esperava que o City of Rage no retorno da série City of Rage fosse levar um pouco mais em consideração um pouco mais as tendências modernas de beat'em up para ter uma coisa mais, mais dinâmica e, mais, e pra mim mais divertida, mais criativa, tipo que permitisse é, um pouco mais, a gente fala, fala bastante da questão de, de expressar criatividade uhum. através de gameplay. Eu acho que o fez 4 ele falha em permitir, apesar assim, já tem galera fazendo combo infinito, as possibilidades de combo existem, mas eu ainda acho que, que é pouco, assim, que é muito ele é muito arraigado no que era antes, ele não sai da zona de conforto de, de beat'em up dele, eu não gosto da arte, é, acho o design, em termos de, de visual, acho que não gosto dele, mas isso é, uma, é mais uma questão de preferência visual. É, tirando, acho que, design, por exemplo da, Dos irmãos, dos filhos Filhos Y, assim eu Acho o design deles péssimo Mas a questão visual é uma coisa mais de preferência. Uhum. Né? Eu sei que tipo, muita gente gostou do Gosta do
0: visual
3: Eu vou te falar que no começo eu não gostava Quando eu vi o primeiro trailer é, Tipo, o primeiro trailer Eu, eu fiquei meio desgraçado na cabeça eu, Porra, a Gleisi tá de mini, saia, vai se fuder, sabe uhum. Mas aí eu, eu, E esse estilo visual, ele também me incomodou De cara ele em si, sabe? Não era uhum, só a Blaze, uhum. assim, ele em si me incomodou. Mas depois eu comecei a ver como algo que é meio que da proposta ali, sabe, dessa da, da temática das ruas, do urbano e tudo mais, ele combina uhum. muito com isso, e aí eu passei a gostar uhum. mais. Mas isso, você, eu, eu também não, não gostei de cara. Isso que você comentou do legado que você estava comentando antes, é, é um ponto interessante, porque em determinado ponto da jogatina, eu também me peguei me questionando, tipo, cara ele tenta ousar, mas ele não, não vai sabe, ele tenta fazer alguma uhum. coisinha ali, ele flerta com isso, tipo, em várias, vários quesitos do jogo, mas ele uhum. não vai muito adiante com isso, e o que você comentou, de, tipo, do legado e tudo mais eu fico pensando, eu agora tô me questionando, sabe, se ele fosse lançado com outro nome mas com toda essa mesma galera envolvida, com todos os compositores com todos os produtores, mas Sega também, envolvida e tudo mais Será que ele receberia todo essa, esse boom, né, esse, essa atenção esse holofote todo que ele tá tendo? Eu, eu vou chutar
0: que não, sinceramente,
1: assim.
3: Então é só o nome mesmo. É, eu acho que ele receberia
0: menos, uhum. mas eu acho que pô, se tivesse essa galera, todo mundo ia sacar, Sim. ah, é o novo Streets Rage, é, lá. É, sem dúvida, eu concordo, Entendi. concordo com o que o André disse, tipo, ah, porra,
1: se tem beat'em up e usa o Koshiro, cara, é, é, é não, não tenho nem o que pensar, assim. Mas um exemplo que eu acho que eles fizeram melhor isso, recente, é o Mega Man 11. É, sim, que eu acho que eles sim, Que eu acho que eles conseguiram trazer o legado de Mega Man, adaptar ele para uma realidade nova, aplicando coisas mais dinâmicas e mais modernas de jogo de plataforma. Eu acho que, por exemplo, o sistema de, de engrenagenzinhas, de marchas, não é perfeito. De modo algum, assim. Ele é bem explorável, ele é desequilibrado. Mas, porra, que legal que eles fizeram uma coisa que altera a forma com que você encara o jogo, com que você joga o jogo, tem uhum. aquela experiência, sabe?
4: Mas o Tengu, você não acha que eles puderam ou ousaram fazer isso no Mega Man, porque eles já tinham tido dois Mega Man super clássicos aí? Talvez. E talvez, talvez. talvez. um Street of Rage 5 <risos> vá um passo além, entendeu? E esse Street of Rage 4 agora veio mais clássico mesmo, e talvez...
0: É, eu talvez. senti, quando foi anunciado, eu tava torcendo pra algo como o que o Tengu tava, falou, né? E até quando eu fui começar a jogar, eu não sabia muito o que esperar né eu não tinha, quando eu, eu a gente começou a jogar, eu falei a única coisa que eu espero desse jogo é que ele tem um botão de defesa e uhum. ele não tinha um botão de defesa <risos> só que quando eu fui jogando e percebendo o quão como o Sushi disse, ele é contido, né ele, ele, ele se mantém ali no básico é, realmente, e ele, o que ele adiciona é muito ele é como o salto do 1 pro 2 e do 2 pro 3, sabe Uhum, uhum. ele é realmente como um Streets of Rage 4 seria né, se tivesse acontecido por ali na época, né? obviamente na parte do visual não, né? mas é, em questão de, de, dessas modernidades de, de gameplay, e eu acabei respeitando isso, sabe eu, eu fiquei impressionado com, com o, o quanto que eles conseguiram tirar dessas poucas mudanças, né, uhum. porque realmente Streets of Rage ele tem algo que define ele como o beat'em up, né? Não é só os personagens, não é só a trilha do Yusko Essa coisa do, do, do agarrão encostando, né? Ele tem uns elementos de gameplay que são muito únicos do, do Streets of Rage mesmo, que eu acho que eles se sentiram compelidos a manter, né? Essa simplicidade. Sim. Mas eu, eu concordo que tem coisa aí que ele teria como ser melhor, sem dúvida. Mas eu não sei o que, que, o que mais mudaria no jogo pra possibilitar que isso fosse possível, sabe? Uhum. Então, eu, eu gosto do que eles fizeram.
3: Sim, eu acho que pra um retorno, assim, da franquia principalmente, tá bom. É, eu,
2: eu já discordo do Tengu, porque eu acho que a mudança de como funciona os ataques especiais com a barra verde pra você recuperar, como ele trabalha tão bem com a ideia de criar combos e estender os combos e tal, isso pra mim já torna ele, tipo, um milhão de vezes melhor que Vários beat em -ups que eu já joguei é, até agora, por causa disso, porque ele transforma o simples ato de dar o soco em algo muito mais criativo. Já aí, é, nesse Discord que eu tenho também, que eu acho que eu consigo me expressar muito mais nesse beat em -up em qualquer outro que eu já joguei, é, exatamente por causa do sistema de combo dele. Eu concordo que tem como melhorar, porque eu acho que também ele poderia trabalhar com um parry, por exemplo, não precisava nem ter, não esquiva a defesa, um parry, algo que você reagisse uhum. é, ao ataque do inimigo, eu acho que já seria. Deixaria o combate mais dinâmico Mais interessante Quebraria menos o ritmo dele A velocidade que o personagem anda não tem uma corrida pra mim não atrapalhou Eu achei que ia, mas acabou não atrapalhando Porque o jogo ele é bem balanceadinho Pensando na velocidade do seu personagem mesmo Então isso não foi um problema pra mim
0: E eu acho que tem duas filosofias aí né? Tem essa filosofia de que eu acho que o River City Girls Tá seguindo, outros beat -em ups Estão seguindo, que eles, é, eles Têm um foco Em uma amplitude maior de, de coisas pra fazer E... Eu sei lá, eu, eu eu fiquei surpreso deles conseguirem tirar tanto de tão pouco, assim. Sim. E isso é uma coisa que me surpreende
2: muito também, de do quão profundo eles conseguiram deixar esse pouco que o jogo tem. É. <risos> é, já é o beat'em up que eu mais joguei na minha vida fácil. <risos> é um dos poucos que eu terminei. Eu, o quê? Eu quero terminar com todos os personagens, porque eu quero brincar com o combo de todos os personagens. Pronto, fiz a história de todo mundo. Vamos tentar fazer o arcade agora, pra ver se eu ah. tô bom o suficiente pra terminar no arcade. E normalmente, eu termino uma, duas vezes e falo, pô, foi, foi maneiro isso aqui, né? Uhum. Mas meio que eu sinto que eu já tirei tudo que eu tinha pra tirar e eu me forcei a parar de jogar ele porque eu tinha que jogar outras coisas. Porque eu Sabe. sinto que eu ainda tenho mais coisa pra tirar desse jogo, mesmo de, tendo jogado, sei lá, 15 horas dele.
3: Porque ele é muito gostoso de jogar.
2: Sim. Sim. E, tipo, sobre agregar, acrescentar, tipo, o Mega Man 11 eu acho um exemplo contrário, porque o que o Mega Man 11 fez foi seguir... A mesma estrutura de sempre E vamos colocar essa habilidade nova que pra mim Se você é um casual jogando o jogo Ela é subutilizada Porque ele quase nunca te incentiva a usar ela E se você já é alguém mais experiente Que sabe quebrar o jogo, você vai quebrar o jogo com aquela habilidade De deixar o ataque mais forte Então eu acho que eles não souberam usar muito bem é, A mordenizada que eles deram No Mega Man 11 E eu acho que o que eles fizeram com o combate no City of 4 É uma mordenizada Que eu esperava do jogo assim Podia ser mais, mas eu acho o suficiente já
0: uma coisa que eu vi muita gente comentando Sobre o jogo E, e meio que Insatisfeito né? E, e eu não sei até que ponto é Injusto, é sobre a trilha Que realmente assim, ela não é nível se of Rage 1 e Series of Rage 2 Mesmo tendo, é, eu não sei quantas Composições que foram feitas pelo Yuzo Koshiro e o, e o outro cara lá Eu esqueci o nome
3: o Oliver De De
0: É, tem esse e tem o outro cara também Que compôs junto do Yuzo Koshiro 3 Mas eu não...
3: O Motohiro Kawashima
0: esse daí. Eu não sei quantas composições foram, né? A maior parte das composições foi desse outro cara.
3: Oliver Derivier. É, ele ele é que é o compositor principal do 4, né? Os outros foram isso, convidados.
0: Isso. É, e esse Oliver ele é, ele é bem prolífero aí no, nos, no, nos jogos de, desses últimos 10 anos, ele compôs bastante coisa. É, incluindo o, o jogo dos ratos. Como é que chama o jogo dos rato?
3: <risos> Plague Tale.
0: Plague Tale.
3: <risos> né? o jogo dos ratos.
0: Caralho. É. Então assim, né Obviamente não é uma trilha no nível daquelas Mas eu achei legal é, Eu acho muito boa
3: Eu acho ela, eu acho ela muito respeitosa é, eu, eu acho que ela tenta
2: simular demais As trilhas antigas, a vibe Mas eu gosto dela, gosto bastante hum. E se você não gostou, tem um botão de ativar as trilhas clássicas <risos> hum. <risos> Eu pensei que você ia mandar E se você não gostou, pau no teu cu é. E, e voltando ao que eu comentei no começo dos três pilares, pra mim esse jogo ele completa os três, porque eu não amo a sonora mas é uma cela boa. A arte eu gosto bastante do design dos personagens. Tem um inimigo ou outro que eu acho meio estranho o design, principalmente o DJ voador, parece que ele é de outro <risos> jogo, eu não sei o <risos> que ele tá fazendo lá. É tipo, é bizarríssima a arte dele. Ele ataca de DJ? Também, e o
0: combate né, eu adorei o combate de jogo, então, um ótimo jogo. É, eu acho que o pessoal que tava nessa Ah, mas não é como a trilha do, dos clássicos é, é meio irreal essa expectativa também, né? Acho é. que se nem Valeu. o Yuzu Koshiro Eles fizeram o que eles podiam Eles trouxeram a porra do Yuzo Koshiro pro jogo é. Se nem ele conseguiu fazer, né? Quem, quem seria capaz, né?
3: E assim, ele, o Yuzo Koshiro Não é o, o compositor principal é, da sim, parada sim. As pessoas, tipo, associam Street of Age com o Koshiro E tá corretíssima a associação mas no 4 ele é um compositor convidado, é o Oliver Que cuidou da parada toda, tanto que a maioria das músicas Foi ele que compôs né o, Os Koshiro, sei lá, fez umas 3 ou 4 Os outros fizeram umas 2 ou 3 Também uhum. músicas e eles foram completando E o Mura tá no, no meio da trilha sonora também Ai que bom, eu tipo, amo ela É então, mas é meio tá Tipo, tudo bem, ela fez Street Fighter lá atrás Mas, porra Ela, ela merece tudo ela é maravilhosa. Eu não tô, não tô criticando. Só eu acho estranho. Tá falando estranho. mal da Yoko Ok. Na tá <risos> tá minha frente. <risos> mas acho meio estranho, tipo, todo o repertório dela da Street Fighter. Veio RPG, RPG, RPG. é Street of só fez de quatro, sabe? É meio estranho. Sim. Mas, enfim, tem vários outros nomes. E um nome que ia estar na trilha também não não está é o Hideki Naganuma, né? Que é o cara do Jet Set Radio, sabe? Hum. E, ele, eu acho que seria, assim, perfeito pro negócio. Mas ele não, não pôde estar na... É, na seleção final, assim.
1: Nossa, imagina. Imagina. Eu, eu gosto tanto das trilhas do Jesse Feary, caramba. Ia
3: ser maravilhoso, assim. Gostaria é. muito que ele tivesse participado também, mas Total. não deu. No 5 ele estará. <risos> Tomara. Você, vocês acham que esse jogo
4: vai render um 5? Como você acha que tá sendo a recepção dele? Tipo, de
1: venda de gente jogando? Pelo menos de, de, de crítica, é... assim, né? A galera tá amando o jogo. Tipo Então, assim, é, é bem... Possível que tenha um
0: próximo, e eu espero que tenha. E aí seria, seria legal eles ousarem mais, né? Acho que tem uma, tem uma boa base agora, sim. e <risos> brinca um pouco mais com ela. Ah, não sei. É, agora... Porque, tipo, o, de novo, eu, o problema,
2: o possível problema desse jogo é que ele quis ser muito fiel. A é, estrutura que já tinha, né? Ele, ele só pegou o que tinha e colocou um pouquinho. Uhum.
3: Uhum. Acho que é bem isso.
2: E, pra mim, foi suficiente, mas eu entendo completamente pra quem ficou insatisfeito com isso, né, que, pô, já faz, sei lá, 20 anos, vamos, né, fazer mais sim, coisa sim, aí. Sim. Os videogames já evoluíram tanto, né,
0: mas, dado o gênero, eu acho que foi uma evolução muito boa, assim. É, e bom, até mesmo em comparação com jogos modernos, eu considerava o of Fallout 2 ainda o melhor beat 'em up é, que eu já tinha jogado. Então... Se você me disser que esse aí é um pouquinho melhor, pra mim ele tá, tá bem ali alto também. A única coisa ruim desse jogo é que ele custa 40
2: dólares. Meu Deus do céu, ah, sou claro. Caramba, Jesus Cristo! No Steam, que é o mais barato que você baixar ele provavelmente, ele tá acho que 80, 90 reais. Nossa, tá maluco. Hum, o que pra um beat'em
0: up eu acho meio caro. É, a gente, na nossa primeira jogada no, jogando Cop co no Hard, a gente terminou ele em 3 horas, né, tio?
2: É. Não, mas depois de jogando normal, que quando eu joguei sozinho Com todo mundo que eu comentei, eu joguei no normal Era, sei lá, um modo e pouquinho, uhum, sabe uhum. Ele tem bastante conteúdo No sentido de, olha, tem todos os personagens Da série, tem a trilha clássica Tem a trilha
0: normal, tem, modo tem o modo, modo história Tem o modo
2: arcade, tem o modo mania Que é, que é difícil pra caramba Então ele, ele tenta colocar um monte de conteúdo Mas acho que não consegue Justificar esse valor, principalmente pra gente Atualmente na crise que a gente tá pelo menos só no Game
0: Pass.
4: É, eu ia falar, o pessoal do chat que tá falando que está no Game Pass, então, né? É. É uma boa, é uma boa.
0: É do Game Pass, aí é, tá, é bem de boa. É, só que a versão <risos> do Xbox, ela veio com um monte de problema, né? Aí, Primeiro que você. a versão é, brasileira, ela não, não ela a, tava dando algum bug na né? localização que não tava abrindo o jogo, você tinha que mudar o idioma e depois tinha um outro bug que o, o medidor de combo no Xbox, ele abaixava mais rápido. Oh, Caraca, que, que tenso. É. Tipo, o tempo, a janela de combo, sabe? Ela, ela acabava mais rápido.
4: É carmes, né?
0: Isso. <risos> <risos> é. é, eu falo corrigiram que na verdade é 25 dólares. Mais barato. Mas é que, é que 25 dólares hoje é o 40 dólares de ontem é. Né?
2: é. E... Perguntaram se tem no Game Pass pra PC. Também tem no Game Pass pra PC. Eu até vi pessoas, tipo, ficando tipo, nossa, mas os of Rage do Steam e do PC são feitos por empresas diferentes, são ports feitos por pessoas diferentes, tem problemas diferentes servidores
1: diferentes, são meio que dois jogos diferentes. Isso hum. é meio bizarro, mas tem no Game Pass para PC. E eu queria deixar claro assim, por mais que eu tenha reclamado do jogo, e eu sei que eu reclamei bastante do jogo, eu acho ele divertido, acho competente e acho um ainda acho um bom bide que eu é, você esperava, esperava mais. um pouquinho mais, esperava um pouquinho mais. É eu, só Justo isso. isso, assim, por eu, exemplo, ainda
0: assim acho um bom jogo. Por exemplo, eu não joguei o River City Girls, talvez é, eu se eu não tivesse jogado. Jogar. Teria colorido minhas expectativas para esse é, jogo diferente ó, também, Eu tenho saber. três Três recomendações Três
1: recomendações De build-ups recentes muito bons Tudo indie é, O primeiro é o River City Girls Que, é, que não, é, não é indie Em primeiro não é muito, né? Porque ele saiu pela Pela Arc System Works Ele é, ele é da uhum. Way Forward, já é um estúdio mais né, Mais coisado Mas Indies tem Shattered, é, Shattered Realms E cara Como é que é o outro? Jesus Cristo Fight and Rage. Ah, que hum. é, pensei o que era é Jesus eu... Cristo beaten up. Can... Isso. O Fight and Rage, ele é da América do... Central, eu acho. Algum país da América Central, eu não tô lembrando agora qual é. E o Shattered Arms, eu não sei de onde que é. Mas são dois beat'em ups indie que são muito, muito, muito bons. E
0: eu recomendo o Mother Russia Bleed, que tem botão de defesa. <risos> Uma loucura. <risos> oh. Eu recomendo você achar um PS3 que tenha... <risos> Scott, Scott Pilgrim aí. <risos> <risos>
4: Você lembra, Sushi, que a gente jogou o Scott Pilgrim recentemente, aí não sai dele e era bom, mas não era aquela coisa que você lembrava que era?
2: É que a primeira fase, ela é meio complicada, porque os inimigos são tem muita vida, você causa pouco dano e eles defendem muito. Depois você vai aprendendo novos ataques, você vai comprando novos atributos, o jogo ele fica mais suavezinho.
3: Uhum. É porque ele tem um sistema de progressão na, na jogabilidade né, dele. Então é, você sim. tem que ir comprando as coisas, os, os power-ups e tudo mais, pra você... Consegui avançar melhor, assim, sem apanhar tanto, digamos.
0: Aí eu tava sem meu save. Não sei o que aconteceu com ele. Enfim, esse foi Streets of Rage 4. Esse foi o nosso dash sobre Streets of Rage 4. <risos> é. <risos> é. Rafa, eu sei que você viveu uma grande aventura com os seus melhores amigos aí, viajando o país no seu carro da Barbie.
4: <risos> eu vivi, André, eu vivi uma grande aventura e, eu, e assim, antes da gente começar, eu peço por favor que vocês sejam gentis comigo. porque eu ainda estou de luto, tá bom? O que que é que Spoiler. tá jogando? Eu terminei! Ah, você terminou. Terminei Final Fantasy XV. Bixi.
0: O jogo da vida do Rafa agora. Recentemente. No, no hype do set, foi direto então,
4: pro Então, é isso. Eu joguei Final Fantasy VII Remake e eu precisava de mais. Eu precisava de mais JRPG, eu precisava de mais Final Fantasy. Eu precisava... Entendi. Eu precisava. E aí eu falei. que É uma série que o Rafa jogou pouco, né? Pouquíssimo. Eu acho que o primeiro Final Fantasy que eu zerei foi o 7 remake agora. Sério? Olha é. Mas é porque eu não gosto de batalha por turno. Hum. Tipo, eu até... Ah, pô, podia jogar Persona 5 agora, Persona 5 Royal, né? Pans, aí... Hum. E... Hum, hum. Tudo aquilo que eu falei, eu não posso transar com os meus amigos, <risos> é, um, batalha por turno, e olha que a batalha por turno do, do Persona 5 é maravilhosa. E assim, tem, tem batalhas por turno que me fisgam, o, o próprio Octopath Traveler, eu gostei bastante da batalha por turno, mas normalmente é algo que, que eu já vou com preconceito, quando eu vou jogar tem jogos que... de batalha por turno. Então por isso que depois que eu saí do Final Fantasy VI make eu fui pro Final Fantasy XV. Porque eu já havia jogado muito Final Fantasy XV no episódio do Sky. Porque eu comprei o Final Fantasy Type-0 só pra jogar a demo do episódio do Sky. E absurdo, eu joguei bastante a demo. as pessoas que fizeram isso. <risos> eu joguei bastante a demo. Inclusive, talvez eu jogue o Type-0 depois, que é a dica de vocês.
3: Type-0 é maravilhoso. Mas, Rafa, agora você também é uma das pessoas que, assim como eu, toda vez que ouvem é, Stand By Me, começam a chorar.
4: Então, deixa eu falar. <risos> Meu Deus do céu Ó, ah, eu terminei o jogo E eu tava quase entrando em depressão Pronto. Aí eu abri uma live E é sério, se vocês verem o começo dessa live Eu não tô brincando, eu tô quase chorando de verdade na live Porque eu ainda tava muito, muito emocionado E é foda, por quê? É o seguinte, eu joguei o Final Fantasy XV Royal Que é uma versão do Final Fantasy XV de 3 anos depois com muito mais conteúdo e muitas coisas que eles arrumaram do jogo original, inclusive da história, e mesmo assim ele é um jogo extremamente falho. Ele é um jogo muito, 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 muito falho. Ah, ele é um jogo tão falho que acho que é a primeira vez que eu tenho um bloco de notas no meu celular que se chama Ideias de Jirico 15, porque tipo <risos> tem todas as coisas que eu que eu, que eu olhava no jogo e eu falava não tenho não consigo conceber que alguém aprovou essa decisão dentro desse jogo, porque não é. faz sentido. E são coisas muito básicas às vezes, sabe? Eu tenho
3: uma história com o que assim, é, até pra galera aqui que tá ouvindo a gente ouvia o Baixo Frente Soco e tudo mais, BFS,
5: uhum.
3: a gente fez até um podcast lá, e os meninos, a gente fez um podcast e, chama, e a gente todo momento chama esse jogo de é, Final Vacilo 15, que não é puta <risos> de um vacilo, assim, é e é impressionante porque tipo a gente jogou ele na época que ele saiu ou seja, eu joguei ainda depois o episódio do Gladio eu joguei o episódio do Pronto, eu não joguei o do Ignis eu só joguei os dos dois primeiros que saíram é, ainda não joguei o, o episódio do verdadeiro protagonista desse jogo que é o Ardin. Então, <risos> é, então várias coisas eu ainda não joguei ouvir essas coisas de você, inclusive, está sendo muito interessante porque você está tendo a visão de uma pessoa que jogou já com em teoria, esses patches de correção
4: né? Sim, e vários, vários, inclusive de muitos, conteúdo. Muitos,
3: muitos, exato.
4: Mas tipo, olha só, vou, vou ler algumas das minhas notas aqui que eu tenho. Disposição dos botões. Quem rola com quadrado e ataca com bolinha? <risos> Sério, por que, que ele não deixa você trocar alguns botões? Porque eu acho que atacar com bolinha e rolar quadrado é um dos maiores erros da história do jogo. Rafa, assim.
0: Rafa. Oi. Você não me venha com essa ah. que você defende pular com triângulo no Breath of the Wild.
4: Não, na verdade, você sabe que eu, fui, eu, eu, eu joguei pra Froya recentemente, porque tinha acabado a luz aqui em casa, e eu pulo no B. Eu não pulo no triângulo, não, eu pulo no, no B, que é o X do, do Playstation. E Rafa, quais
2: são os botões do King Hearts mesmo?
4: Eu não lembro. Mas peraí, do ah, Kingdom taca Hearts. Taca a
0: bolinha e
2: desvia no quadrado.
4: Eu, é. eu, eu, eu. E do, não tem como mudar no 3? Porque eu só joguei o 3,
0: hein? No 3 eu não sei. Rafa, como é que são os botões do Smash mesmo? Não, pera, <risos> o do Smash é perfeito, você está maluco. Você pula tá com qual botão mesmo? Que você pula? No Smash?
4: Você pula com dois botões, com um X ou com um Y.
0: Não, então tá, tá. bom.
4: Não, não, mas é uma disposição péssima. Por exemplo, o botão de interagir no Fortnite 15 é o mesmo de pular. Não existe uma <risos> vez que você vai interagir com algo é horrível, que você não é pule umas cinco vezes pelo menos. Você fica, eita! Sim. Eita, cadê? Eita porra! Aí você pega o item do chão. Tipo, você vai subir no chocorro, você fica pulando
3: assim ao redor dele um pouquinho, aí depois você <risos> sobe em cima dele. Nossa, muitos War Flashbacks agora, pode
4: crer. É, tipo estamina Pra que cargas <risos> d'água o Nox tem Stamina? Pra que? Não faz sentido. Você tem um mapa gigantesco que o Nox tem pouquíssima mobilidade, né, pouquíssimas opções de mobilidade,
3: e o Noctis Sai catando um
2: cavaco com tudo, né?
3: É porque ele é um príncipe, Rafa, ele não corre, por isso que tem aquela estamina lá, pra você ver que ele tá perdendo fôlego, ele é um príncipe, ele tem que ser carregado. Não,
0: o você não vê, ele.
3: esse é o problema, não. porque a barra de estamina, ela é
4: oculta, você não vê a barra de estamina. Você, é é você pode ativar a barra de stamina se você quiser, mas ela fica em cima da cara do protagonista. Então, tipo, você corre, fica uma barra assim em cima dessa cara Como se você estivesse dando entrevista pro Fantástico Depois de sofrer um crime <risos> Tipo, é muito estranho, é muito errado E aí tem várias das coisinhas Que elas vão elas vão acumulando, entendeu? Tal qual uma doença psicossomática Elas vão acumulando até que você fica Caralho, gente, vamos, né? Vamos melhorar isso daí O, o próprio fato de que eu gostei muito da, da história Principalmente dos capítulos finais Que me
3: pegou, foi muito tocante você, você jogou o, o 12, o cap, É o capítulo. Era o 12, gente, que era o problemático, antes? Acho que era é, o 13, é o 13, né? Não, é do ah.
4: 12, é do 12. É um capítulo 12. do, do trem que aparece a Shiva, certo?
5: Hum,
2: não, não, não era isso, não.
3: É não? depois desse. Não.
2: É depois, é... é num prédio.
3: É no prédio. Que o Noct está separado dos amigos dele. Ah, é? Nossa, esse capítulo é ótimo! É. <coughs> Olha eu, isso! Eu alguém eu... falasse isso na época que esse
4: jogo lançou. Olha a é, diferença. Inclusive, inclusive, o capítulo 14, que é teoricamente o último capítulo, ele é maravilhoso! Porque, e ele é muito, e ele é muito diferente do que ele era antes. O capítulo 13, inclusive, que é esse capítulo do, do prédio, você pode jogar ele duas vezes. Isso. Você pode jogar ele da perspectiva do Notus ou do, do Gladius dos e do, meninos. dos meninos, é bem legal. E o capítulo 14 é, antigamente, pelo que eu vi, né? Porque eu, eu vi algumas coisinhas tipo, ah, antigamente era de tal jeito. No capítulo 14 você passa por uma cidade,
3: não é isso? Sem spoilers aqui. No 14 você... É que tá tudo muito destruído e você tá sem um anel. Tem que se virar. Não, 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 não. esse é, esse é, esse é o, 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 o 13. Ah, o 14 é o... do Timeskip? Já, 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 é o último capítulo. É, é. Jogo. É, então, é, no essa jogo parte... original, o último capítulo era só a batalha final. Você, tinha, você passava tipo, por umas duas waves de inimigos assim, mas já era a batalha final. Nossa!
4: Não, não, não. É, era então, rapidinho. Nessa parte, hoje em dia, esse capítulo é grande. Ele tem, ele tem side quests na cidade destruída. Você pode, você pode ir fazendo um monte de coisa. Ele tem uns mini-bosses. Inclusive, ele tem tipo um ultra momento final dos amigos, assim em que uma coisa que tem no Royal que não tinha antigamente você pode controlar os companheiros do Noctis, né? Uhum. E, e que eles têm eles têm gameplays muito diferentes um do outro. E nessa batalha final você tem que controlar o, os companheiros porque só eles conseguem acertar o ponto fraco desses chefes. Então Nossa, tipo
3: totalmente diferente.
4: É tipo mostra que tipo o Noctis nunca conseguiria passar por aqueles desafios que ele tem que passar para chegar no final. Se não fosse cada uma das habilidades de cada um dos companheiros dele,
2: tipo... E é muito legal a jogabilidade dos amigos deles, inclusive. Nossa, lembra no jogo original, quando você dava comando pros seus amigos? Seus amigos estavam lá na puta que pariu, e usavam <risos> habilidade no vento, não acertava nada? <risos> Sério? Isso <risos> acontecia? Nossa, é. muito, Rafa, muito. muito.
4: Não, ele, ele, ah, hoje em dia eles teleportam, assim, eles teleportam pra perto do inimigo e usa habilidade. Blu, blu.
2: Nossa. Esse
4: jogo tá totalmente diferente. Então. Não, ele é muito ah. diferente. Você pode, por exemplo, andar no barco, sair pra pescar, depois encontrar vários spots de pesca e tudo mais. Mas como eu falei... Mesmo ele tendo muitas coisas arrumadas, principalmente nesse final, como eu falei, eu realmente gostei dos capítulos finais, eu, eu comprei muito a história que tava acontecendo. Na história, ele tem muito buraco que você preenche ou jogando os capítulos extras, ou vendo filme e anime, ou não preenche, porque é só um buraco mesmo, entendeu? <risos> é, ou tipo, 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 porque eles iam fazer mais capítulos, né, mas o diretor saiu da, da Square, um negócio assim...
3: Cara, eles iam, mas tinha um que, que eu até dei graças a Deus que não foi concluído, porque ele ia meio que fazer um, uma outra uma outra timeline dos eventos. Eu acho que o Ignis, o capítulo do
4: Ignis faz isso. Dizem que o, que o capítulo do Ignis é perfeito e ele tem um final diferente pro jogo.
2: Cara, o Tabata saiu da Square?
1: É. Saiu, saiu. E por Nossa, isso não que fazia parou ideia. o desenvolvimento do 15. Ele saiu pra montar o próprio estúdio. Isso. Por isso que não
3: concluíram. Eles iam fazer mais um, mais uma. Acho que iam ser mais quatro episódios. O primeiro ia ser o Duarden. Aí quando ele saiu, cancelaram os outros três e lançaram só o Duarden.
1: É, ia ter um pra Araneia, um pra minha loira. Ia ser tipo uma porrada de, isso. de episódios. Né?
4: É porque, tipo assim, a, a. Araneia ela aparece em vários momentos, é legal. Ela às vezes ela vem de noite pra te ajudar, né? Quando tem, tem os demons. E ela aparece. Ela é muito importante no capítulo do Prompto. Que é a parte, mas ela é meio que uma personagem que tá ali só porque ela usa lança, sabe? Ela é legal, entendeu? Exato. Então tipo, aprofundar
3: ela no, no capítulo dela.
4: Esses capítulos precisavam estar no jogo. Eles Eu deviam concordo. ser obrigatórios no jogo. Porque, tipo, o capítulo do Prompto mostra tudo que o Prompto fez quando ele tava separado da party. E é super importante pro tipo, desenvolvimento do personagem. Porque quando você encontra o Prompto de novo, depois que ele volta pra party, ele, tipo, ah, oh, gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você, ah, tudo bem, está tudo bem. E ele teve um desenvolvimento, ele teve um arco, ele teve uma coisinha dentro do capítulo dele que é legal, é bem interessante E não mostra nada, entendeu? Não mostra nada pra você Você tem que sair do jogo e jogar o capítulo dele e depois voltar Só que quando você tá jogando o jogo você não faz isso, né?
2: Eu, eu não sei se isso influencia porque eu odiei todos os personagens da parte Putz, nossa, não E um dos motivos, pelo menos não me ajudou a gostar deles, é que o jogo fazia isso e eu sentia que de propósito De deixar a lacuna proposital pra preencher depois porque tem hora que todos os personagens saem da sua parte, né? E cada um volta diferente Um com a cicatriz, um com tal coisa no olho Não vou dar spoiler aqui uhum. E eu fiquei tipo, gente Sério, jogo, você vai fazer isso com todo mundo e não vai me falar nada? Aí depois tem tipo Ah, aconteceu tal coisa, né? Lembra? E, e eles me comenta comentam por alto assim Mas, tipo, é um jogo de Sobre a viagem dos amigos E você não mostra, sabe? Coisas importantes da viagem dos amigos Pra você imaginar e essas partes da viagem, que é tipo esses capítulos
4: à parte, que desenvolvem esses personagens sozinhos, eles são importantes pra você gostar dos personagens, pra você entender mais Sim, da é. história deles. O capítulo do Gladiolos, que é um capítulo bem, muito rapidinho, ele tem tipo 40 minutos, ele é bem bobinho. Ele mesmo assim, ele desenvolve bastante a historinha daquele outro, daquele outro do Marshall, sabe? Aquele que tem cara de ator de Hollywood. Ah,
2: não lembro.
3: Ah, eu sei quem é. É, é, é o Cor, Cor, o
2: nome
4: dele, Cor, isso? ele mesmo. Eu acho que assistir o anime é muito importante. Assistir o anime é muito, 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 muito importante. Porque o filme, ele conta uma historinha importante, mas é... Ele é um
3: prequel, ele é um prequel.
4: É, ele não é,
3: tipo, super importante. Sim. E... É, tanto que, tipo, eu, eu joguei o, o game primeiro, depois eu vi o filme. Então, tipo, ah, dá, é? pra entender, dá, pra, dá pra entender de boa se você não tiver assistido o filme.
4: É, mas assim, assiste o filme porque é um bom filme. Ele, ele tem uma barriguinha meio estranha no meio, mas é mas é, é, é bacana mas o negócio é que por exemplo o anime sushi o anime conta olha que loucura o anime conta por que que o Noctis ficou de cadeira de rodas um tempo na infância lembra que até mostra no filme lá é de cadeira Nossa, de rodas é o anime conta isso o anime conta como que o Noctis
3: ficou amigo do Prompto conta o passado do Prompto que tem um, é o melhor episódio inclusive porque tem o um Prompto gordinho gente Prompto um gordinho tem pronto. Meu
4: Deus, eu preciso emagrecer, o que é para virar amigo dessa dessa pessoa é Os cortes também podem ter amigos, mais ou menos. <risos> ele ele conta como que o, o Noctis conheceu Armando Gladiolus e como que ele e Gladiolus começaram a ficar mais amigos. Ele conta muito a relação do do Ignis com o Noctis e aí tipo, ele conta um pouquinho da relação do Noctis com a Luna, que é uma relação a mais importante do jogo, talvez para você comprar várias da, das dos motivos do Nox fazer o que ele faz. do Sabe que Lama, de quem que é a culpa da disso
0: tudo, Rafa? A culpa
4: é da transmídia. Não, mentira. A, a, eu não sei de quem é a culpa, porque esses conteúdos
0: tinham que estar no jogo. A culpa, Rafa, é das Wachowski que fizeram isso no Matrix <risos> em é. 2003 e começou é. com essa merda. Esse inferno nas nossas vidas de ter que jogar e ver e ler que diabo.
4: Porque assim, olha só, você tem... Nove capítulos de mundo aberto, antes do jogo ficar alineado ali pro final, que eu acho que tá... Aquela parte ali do final, ela, ela, ela do jeito que ela tá hoje, ela é quase que perfeita. Ela tem muito erro, ela tem muita coisa aqui, meu Deus do céu, socorro. Mas ela é quase que perfeita. Eu gostei muito, eu fiquei muito emocionado, muito sentido, muito tocado. Nesses nove capítulos iniciais, vamos botar esse, esse, essas, essas histórias que estão nessas outras mídias, aqui dentro, de algum jeito, contar essas histórias por, por cutscene, enquanto, quando eles vão acampar... Obrigar o jogador a explorar as dungeons, porque o jogo te obriga a explorar tipo três dungeons, sendo que o jogo tem tipo umas 8 dungeons no mundo. E são dungeons legais. Vocês foram naquela dungeon que é uma torre que desce pra baixo?
2: Hum. Hum. Eu, eu, eu acho que eu fiz tudo, mas eu não lembro.
4: Eu também não lembro dela. É uma dungeon. É uma, é uma dessas dungeons que você só consegue entrar de noite e, e, e no, 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 final, no final dela tem um labirinto bem chato
3: que você vai interagindo com as paredes, ah. ela vai se movendo. Eu, eu sei qual que é, mas eu não fui lá. Eu, eu sei qual que é, eu li sobre depois.
4: Essas Dungeons são bem legais. Tem inimigos legais, tem bosses legais, tem bosses diferentes. Elas poderiam estar integradas na história, sabe? Afinal de contas, boa parte da história é você, ou deveria ser, porque isso é mal apresentado, você buscar as armas, né? As, as Royal Weapons, sei lá como é, que é o nome. As armas dos reis, dos reis antigos. E aí o, o jogo, ele, ele meio que tem esse mood conflitante de que é ele não te apresenta direito essa história no começo, que é a história de temos que buscar as Royal Weapons para Noctis ficar forte. E aí ele, ele ele não te faz buscar as Royal Weapons, você pode pegar só três delas, que é obrigatório na história, e avançar e seguir a vida e aí o jogo finge que você tem elas assim no momento da história assim. É. Então, é. tipo, ele tem ele tem muita coisa nesses nove primeiros capítulos que poderia ter, ter ser melhor trabalhado para você não ter que sair do jogo para consumir essas histórias e gostar desses personagens. E botar uns momentos mais impactantes da, na, nessa jornada. Por exemplo, tem um momento da historinha que ele bota aquele passo do gigante. Lembra que ele aparece? Ah, só um passo
3: gigante. E você a não é obrigado a Ah, eu lembro que tem um ninho, né? Que você tem que ir, é, ir devagarinho ali. Então, eu lembro. você não tem que. Ir, é completamente opcional. Todas, é, essas, eu não é,
4: todas essas partes que são opcionais, aquela área toda é opcional, inclusive. Eu, eu quase nem um o jogo sem ir nela. Porque agora, desde que você vai para a parte linear do jogo libera um negócio que em todas as camas você pode voltar pro passado, se você quiser então tipo, ai não queria ter pego todas as armas, que é o que eu fiz eu falei, meu Deus, queria ter pego todas as armas antes de zerar aí eu voltei pro passado, peguei todas as armas e continuei a história eu acho que já tinha isso
2: já
3: já tinha? eu acho que sim você conversa com o cachorro, sabe? Uhum. Tinha, tinha alguma coisa do tipo mas eu não lembro se era exatamente isso mas tinha alguma coisa com o cachorro também que você podia voltar
4: mas a, a, o próprio mood... O, um, como é que eu falo mood em português? É. Clima. Clima. É, o é, é, que, que eu vibe. acho que, que, que é conflitante é que, tipo, ele é um jogo sobre uma road trip com os seus amigos. E é um jogo em que essa road trip ela é uma road trip legal, certo?
1: Não, não.
4: Não, ela é legal. Você tira foto em todos os momentos, você tem várias fotinhos que você tá com os seus amigos e vocês estão
1: felizes. Você conhece cidades novas e pessoas novas? Quando eu joguei foi, foi para 15 eu mandava descartar todas as fotos só de raiva. Joga tudo fora, não quero nenhuma <risos> foto. Mas isso, <risos> não,
3: isso tem um. Então, eu, eu acho tem um, que um negócio é no final com essas fotos.
4: Eu,
1: depois eu descobri, sim. Ah, eu assisti okay. o jogo depois no YouTube.
4: É, mas então o negócio é, ele é, ele é um jogo sobre uma road trip e uma road trip, né? Alegre, alegre. Era para ser. Que, então, pra só ser. que isso é muito conflitante com o, o final do primeiro capítulo já. Que é tudo que acontece no filme, todas as coisas ruins que acontecem. E tipo. Ah, eu vou falar um, um spoiler do primeiro capítulo, ok? Desculpa, se você não quiser, espera um pouquinho. Mas. Ah, o, o importante é avisar. Eu vou falar spoiler do primeiro capítulo. Papai está morto. Oh meu Deus, papai está morto. O, a nossa nação ruiu. Vamos comprar um cupneudozinho. Que. Que. Vamos fazer um acampamento. Hum, e essa coxinha de frango. É, é conflitante, sabe? Esse, esse clima que ele passa de viagem com os amigos, legal? com esse clima de a guerra e tudo mais, o próprio ambiente uhum. o próprio ambiente do jogo não fala sobre a guerra no final do, do filme tem um monte de refugiados saindo, meu Deus, essa cidade que era uma cidade gigantesca, nós agora estamos todos refugiados e não tem um campo de refugiados, eles morreram tudo 10 passos depois os refugiados ele Deve não ser.
3: é muito imersivo no, no que ele tenta criar, você quer dizer
4: é, tipo, não, não, não é que não é muito marcivo tipo, a, a história dele conflita com o ambiente que ele tá ali, entendeu? É, ele, Sim, eles total. não conseguem
3: justificar muito
0: bem por que ele não voltaria pra cidade, né?
4: Ah, não, porque por ele não volta pra cidade é porque tem, tem um roadblock do exército lá e você não ah, consegue tá. passar, pronto.
0: Mas por que que ele continua feliz, né?
4: É, entendeu? Porque que, por que, que o mundo todo tá, tá feliz e é uma, é uma coisa muito feliz, sendo que não devia ser. Eu acho que esse ponto do papai está morto, a nação caiu, tinha que ser algo mais tarde no jogo sabe, pra uhum. tipo a Nox, você tem uma missão vai achar, vai achar as Royal Weapons porque a gente precisa do seu poder pra vencer o outro império do mal, e aí, meu Deus papai está morto, capítulo 7 pra não ter esse conflito e aí nesse momento vamos desenvolvendo como isso acontece no capítulo 1 tudo que acontece depois que é muito alegre, feliz, eu, eu fico meio tipo não era, não era esse o clima que você tava me vendendo do que tá acontecendo no mundo, sabe Uhum. E é engraçado que, mesmo assim, mesmo eu tenho, eu, olha só, eu tenho. É, eu você, tenho...
3: Você, você meio que só eu, sente é... esse clima de guerra e destruição no final, né? É, e você só sente esse,
4: esse clima de guerra e destruição no filme também, né? É, também. Assim, no final mesmo do jogo, você sente muito clima de, de destruição pelo que acontece <risos> e tudo mais. Mas, tipo, é engraçado que, mesmo ainda tendo mais páginas e páginas aqui de, de reclamaçõezinhas que eu tenho do jogo, tipo, Friendly Fire na magia. Não, a magia jogo é péssimo. Friendly Fire na magia! A magia Sushi. e o summon desse
3: jogo... É, o summon... Assim, o summon trivializa muitas batalhas, nossa senhora. Eu acho péssimo, porque você não tem uma... Você tem os, alguns parâmetros, mas ainda assim é aleatório quando você pode chamar. É, tipo... Um...
4: É, e, e, e mesmo assim, você tem vários summons legais. Acho que você tem tipo uns 5 summons, vai contando com o sumo do Final Fantasy XIV. E só uns dois vão ser chamados, porque os outros têm uns parâmetros muito específicos pra aparecer, sabe? É,
2: eu só vi o Ramu, o jogo inteiro. Só Ramu.
4: <risos> é, então, por exemplo, é, quando você tá perto de do, do tem um lago, tem um lugar que é um lago gigantão, né? Que você pode até nadar de Chocobo lá em cima. Aparece o Leviathan. Só que só se você volta do passado, né? Porque você pega o Leviathan no futuro. Então, tipo, é... Tem essas coisas, mas, tipo... Eles sabem que o negócio do, do Friendly Fire na magia é tão ruim que você começa o jogo hoje em dia com um anel que tira o Friendly Fire. Só que você tem que deixar equipado em um personagem, sabe?
5: Caralho. Meu Deus do céu.
4: É. Tem umas quests de, de pegar sapo que você não enxerga o sapo direito. Tem várias quests de... Ah, vai no lugar e pega uma coisa que tá no chão, que você não enxerga a coisa. Então, tipo, ele é um jogo muito falho. Ele é um jogo muito, 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 muito falho. Mesmo assim, eu vou falar de novo,
0: mesmo assim, ele tocou, gente. De... Não, o final dele é muito bom. Todos os então, aspectos ali é, é, se juntam, né? Pra fazer uma sim. coisa muito, muito emocionante.
3: Se você aguentou toda essa aventura esburacada, com essa história esburacada, e você chegou ali, você viu o final da, dessa jornada desses amigos, não tem como não se emocionar. É bonito como eles fazem ali todo o desfecho deles. A, até tem, porque eu acho que o sushi não se emocionou,
4: por exemplo.
0: Não. Mas marca, o, sushi, o sushi não tem coração.
3: É verdade, mas ele é
4: o homem macaco que não tem alma e nem coração
0: mas assim, é que nem o exército, quando ele joga a galera na selva, aí todo mundo fica sofrendo durante uma semana e tá todo mundo amigo depois no final é, você não, passou mas por assim... tanta coisa ruim junto que aí vocês desenvolveram hum. sentimentos o...
4: o próprio combate do jogo que eu gostei bastante ele é muito instável tem momentos que eu tô, caralho uh, power feitas e tô voando, batendo usando as habilidades dos meus amigos tudo e tá tudo lindo fluindo e tem momentos que tem um inimigo que usa magia você não consegue desviar da magia e aí você toma magia você cai no chão aí vem outro inimigo que usa magia você toma magia cai no chão aí você fica preso no loop aí tem inimigo demais na tela você não consegue mirar em ninguém direito aí fica uma loucura sabe eu sinto até que no episódio dos Kai o combate era melhor eu fiquei com essa impressão
3: sabe que sabe que se chama isso Rafa vacilo ah. fantasy então ele vacila muito mas olha vacilo. eu vou te falar que
4: que ai que ele é o eu segundo melhor Final Fantasy que eu já joguei. Eita,
3: <risos> eita, eita.
0: Só jogou dois, né? Então... É, eu só joguei dois. Ele também é o pior Final Fantasy que você já jogou. Putz, né? André,
3: que ódio! <risos> eu, eu entendo você demais, porque eu passei por toda essa raiva, todo esse ciclo que você tá passando agora. Eu passei lá e, tipo, nem tinha tanto conteúdo assim quando eu joguei. Não, sabe? e assim,
4: e, e, e as coisas estão muito bem consertadas, como eu falei, os capítulos finais pra mim. Foram muito legais, foram muito, 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 muito legais de jogar. O capítulo do prédio lá que você joga com o Noctis, você ganha um anel logo no comecinho, você tipo foge dois monstros, o Noctis usa o anel e depois a, a dinâmica do anel é super divertida. Ali na, naquela parte, que você tem que ficar muito desviando os inimigos de última hora, pra dar aquele ataque gigantesco. O capítulo que vem depois da cidade, ele é super legal. E como eu falei, o final todo, a luta contra o, If contra o Ifrit. É bem bacana nessa parte também. Eu acho que no, no jogo original ela era o péssima, se eu não me engano. A luta contra o Leviathan. É, no jogo original, praticamente, ela era bem ruim. E nesse eu Nossa, amei. É... Eu amei todos. To to to
3: A parte do Leviathan é Sonic Adventure 1, cara. Sim. Todos os momentos que, que o jogo virou
4: Dragon Ball Z, eu amava. Puta que pariu. Eu <risos> falava, ah, agora eu sou o Goku, filha da puta. <risos> Mas é sério. <risos> o negócio é que... E realmente no final, olha, eu já revi esse final Umas 15 vezes já Já vi vários reacts Já chorei de novo revendo as coisas Aquela cutscene do, do acampamento Nossa Ela pega no meu coração de um jeito uhum. Que é sério eu, <risos> é, eu, 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 eu tava conversando com o Bruno assim tava, Tipo, pandemia Divórcio, blá 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 Não, eu vou fazer terapia por causa de Final Fantasy XV e realmente bateu muito forte em mim aquele negócio.
3: É pesado, é pesado, eu te entendo.
4: E ele é muito pesado, e ele me pegou muito. Eu acho que tudo que eu joguei, por mais... Sim, eu me diverti muito, eu me diverti muito, 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 muito mesmo, mesmo apesar de todos os defeitos, valeu, valeu muito a pena essa viagem, essa jornada, e eu descobri que eu gosto muito de, de Final Fantasy, talvez, não sei, vários ah. elementos de Final Fantasy me pegam muito, eu amo um chocobuzinho. Eu amo a musiquinha de Chocobo. Eu eu, eu, eu eu gosto do summons, eu gosto de histórias com cristais. <risos> eu eu gosto. Eu comprei Final Fantasy 12. Olha aí, o 12 é ótimo. Papai.
2: O próximo vai ser qual, Rafa? 12?
4: Então, eu comprei o 12 e comprei o 10. Eu não sei qual que eu
0: jogo primeiro. O 10 é de chorar no final, Rafa. É, o 10 é de chorar, o 12 é de jogabilidade é mecânica. Wars.
3: O 12 é estaro. Caralho, se então você gosta eu eu comecei, eu
4: comecei o 12. Eu, eu, eu fui até a parte que você começa a jogar com o. O Vaz? É isso o nome dele? Van, Vans?
0: Van. Van, Van. Vaz é do Far Cry. É, com o Van. E o Vans é o tênis.
4: Isso. Eu, eu fui até a parte que você começa a jogar ele com o Van, andei um pouquinho na cidade. Caramba! Não dá processos, não? Você copiar Star Wars na cara? Caramba, é muito Star Wars, Só batalha. piora. O, Só piora. A cidadezinha, os. os as pessoas monstrinhos ali, é muito,
3: é muito Star Wars, eu amei, eu espero que continue assim sempre. Então acho que você vai curtir bastante até o final. O 10 é um dos meus favoritos, eu gosto muito do 10, de todo mundo dele, dos personagens demais. Mas é, mas é batalha por turno, eu tô tipo, hum,
4: será que eu vou gostar? É. Sabe, eu sabe que que você sabe o que não eu tenho medo de batalha por turno? Eu tenho medo de grind, e eu tenho medo de ser difícil demais pra mim? Deu tipo, deu tipo, Ai, não meu tem Deus. isso
0: aí não, rapaz.
2: Eu não
4: consigo o dez, vencer O 10
0: é facinho O
4: 10 é fácil Você sabe por quê? É. Porque eu joguei Vou fazer uma confissão gamer aqui hum. Eu joguei quando o era Trigger No emulador, quando eu tinha uns 13, 14 anos Em português, inclusive É, foi tradução E eu travei num boss e não consegui passar Eu sei qual boss você travou Eu travei no magus. É desse o nome do moço? É o moço de cabelo ah, azul Ah, não, é o outro é. Isso Ok, ok Tipo, é eu tava no castelo dele Eu não conseguia sair pra grindar e eu não conseguia vencer ele. E eu não conseguia mais avançar no jogo para ele jogar. Vai ver é por isso que eu odeio batalha por turno.
0: Você evitava combate, Rafa? Não. Né? Então era só questão de estratégia. Então, porque mas o Chrono é? Trigger não precisa grindar.
2: É. O 10, a história, você não precisa grindar. Se você quer co as coisas opcionais, aí você se fudeu. Porque isso. é talvez o Final Fantasy com mais grinding de
1: todos. Putz. Para as coisas pós-game.
4: Mas será que ainda é assim hoje? Porque, né?
1: Sim, eu comprei, ainda mas é. O remastered. Sim. Mas, ó, vale a pena o grinding? Por quê? Porque... Sphere Grid. Nossa, Sphere Grid uhum. é. Preenchendo as bolinhas no tabuleiro, ó. Oh, hum, hum, que delícia.
3: Eu amo demais, eu gosto muito do Sphere Grid. Eu amo Sphere Grid. É muito
4: bom. É, então, ó. Então vocês acham que. que eu deveria jogar o Final
1: Fantasy XII primeiro? Eu gosto mais do 12. Eu acho que você não vai gostar do 10. Eu também sou que
0: nem a GG, eu amo o 10, mas eu suspeito que você não vai gostar. Eu já acho que o 10 é o que você devia ir, porque. Tendo em vista o que, que você gostou do, do 15 Eu acho que o 10 vai te dar mais disso mais, Bem mais do que o 12 De história sim, sem dúvida alguma
3: Eu chutaria eu chutaria pra você ir Primeiro no 10, porque ele tem Um pacing ali, principalmente na, na questão Da jogabilidade dos combates Ele tem um pacing mais legal e ele tem a questão também de você ficar trocando os bonecos Então você não joga sempre com os, os mesmos Três ali, sabe, dá pra você ficar uhum. trocando Eram três ou quatro, não lembro Três.
1: três. Eram três, uhum.
3: é então você, você pode ir trocando pra galera que tá, tipo, sabe, só assistindo. Você pode ir trocando uhum. ali. Isso dá uma dinâmica legal nele, mas ele o, 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 o modo porra louca mesmo é no 12. No, nos combates, eu digo. Então eu acho que, talvez na questão de ritmo, assim, talvez seja mais legal você ir primeiro no 10. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da história, inclusive. Hum... E vai talvez chorar também, no final. Deixa eu falar.
4: Tem uma parte no final do Final Fantasy XV que é tipo um final, o final, o final, final. A última, a última da cutscene. Que é tipo um final novela da Record, assim, sabe? Eu pensei nela agora e eu quase solucei aqui. Eita, porra! Aquele negócio me pega de um jeito sujizinho. Eu quero casar com aquela música, sabe? Eu quero, meu Deus do céu.
5: Não,
4: não, não é, é, é. Nossa, essa música, que pelo amor de Deus, eu, eu ouço ela e já, já fica emotivo. Mas <risos> é, 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 a, é a música. É Final Fantasy XV, é a música tema do Final Fantasy. No Final Fantasy XV. Ah, hum. Tá. tá aqui. Sabe que ele pega o um negócio, ele olha, ele dá pra outra pessoa olhar? Uhum. Meu Deus do céu. <risos> olha. Rafa, tá muito emocionado.
2: <risos> Rafa, você sabia ah. que a trilha do 15 é Yokoshimamura?
4: É perfeita, caralho, é perfeita. Essa <risos> mulher
0: é tudo pra mim. Mas é isso, Final Fantasy XV. É, Rafa, a gente vai acompanhar então sua jornada através dos Final Fantasy. Até o final de 2020, Rafa vai ser o maior especialista de Final Fantasy do Brasil. É, vai, vai ver que esse é o ano do Final Fantasy pra mim. Ano passado vai foi o ano do Dragão.
4: Esse vai ser o ano do Final Fantasy. O que, que vocês acham das propagandas do Final Fantasy XV? Que eu ria sato. muito, eu ria muito. Tem, tem uma quest do Cup Doodles. Que é perfeito, André, você viu o print que eu botei no Twitter? Aquela eu cheguei a fazer, eu cheguei a fazer aquela. No final daquela quest, praticamente eles viram pra câmera, assim. Porque <risos> só Cup Noodles pode te garantir alimento, nutritivo, sabe? É
3: eu me recusei bom. a fazer essa quest. Né?
4: Não, eu, fi, eu fiz porque Cup Noodles é um excelente alimento nesse jogo. Ele é barato, qualquer um pode fazer. Seja, se o Ignis está fora da party, você ainda pode,
0: consegue fazer Cup Noodles. É pra mostrar, cara. É, é uma publicidade excelente mesmo. Né? Tipo, é barato, todo mundo consegue fazer e é super nutritivo. É, e, <risos> e ele dá bom status de comida. Exato. Então, é, tipo, caralho. É bom, que era é bom. status. Câncer, é câncer, né? É hipertensão
1: que chama de câncer. Hipertensão status. E, Isso. Tá? e
0: câncer.
4: <risos> Olha, pior que, pior que eu sou muito viciado em Camp da gente. Eu como pouco, mas quando eu compro. Nossa, uma vez eu comprei quatro capnudos, né? É, no começo Você do ano. Os
2: quatro de uma vez, Rafa?
4: Eu comi sushi. Eu pensei, eu vou comer um por dia, né? E aí, no final do <risos> dia, eu tinha comido os quatro. Meu sushi. sushi, eu Você me lembra... senti muito mal o lembra...
0: mesmo. Né? Você lembra aquela vez que a gente tava procurando patrocínio? E aí ofereceram... É assim, é porque patrocinadores não gostam muito de pagar, né? Eles gostam de dar mimos. Uhum. Aí o patrocinador falou, que tal se a gente te der uns 60 cup noodles Meu e você Deus põe a nossa marca. Céu. No, no seu... E o
2: Rafael... O André... Não, eu como. É, Pô, não, eu vou como. Mandar, manda aí. Ao, ao longo de, sei lá,
0: alguns meses. Não, não, todo mundo não. André, você vai morrer.
4: É, tava todo mundo leva, ah, você vai morrer. Para, por favor. Nossa. É, a, a quest de Final Fantasy XIV que tem no Final Fantasy XV é ótima. Ela é muito, muito, muito boa.
0: Tá bom, mas a gente tem que
4: encerrar não, também, para o Final Fantasy XV, pelo amor de Deus. Coisa. Tem... Tem, tem, tem. É, é só que é porque engraçado. Tem uma quest de. que é o crossover com o jogo mobile. Que a quest tem uns 30 minutos, mas eles achavam que a quest ia ter umas 3 horas. Porque eles te botam com uma personagem, você anda dois corredores com ela e vocês se despedem. E a despedida é tipo: Nossos tempos que passamos juntos foram maravilhosos. Ah, eu nunca vou te esquecer. Sabe, é, tipo, é, é muito engraçado.
0: Tengu, continuando então no mundo das fantasias finais, o que você anda aprontando por aí?
1: Fizer. É, todo mundo sabe que eu gosto muito, tenho jogado muito Final Fantasy XIV. Eu falei dele num vértice já e tal. E eu tava jogando, mas eu tava demorando ainda pra, pra terminar todo o conteúdo que tinha, né? Tem três expansões onde eu tava. Da última vez que eu falei, eu tava acho, começando a segunda, talvez. Uhum. E aí, recentemente, eu finalmente terminei. Não só. Terminei a terceira expansão do Final Fantasy, como fiz a Rage de Nier. Ai, Olha meu Deus, aí, ó. Yes, Socorro. yes! E agora a minha boneca? Tá com a roupa da 2 Eca! Tô feliz demais. Tô feliz demais. É a 2B mesmo ou é a 2 Não, é a roupa. É a Chupi, ela tem a roupa da 2 branca, uhum. mas você dropa a roupa da 2 normal, preta, ah, com a vendinha, né? Que com as legal!
3: Coisas que
1: eu... Pois é, é maneiraço. Mas a pior coisa da 2 é a roupa dela. Que absurdo.
0: É Mó legal a roupa dela.
1: Aí, é interessante porque quando eu tava jogando o Fantasy XIV, né? As pessoas que já tinham jogado falaram, cara. O Shadowbringers, que é a terceira expansão, não só é uma expansão muito boa, mas é um Final Fantasy
0: muito bom. Tengu, quando eu tava procurando vídeo de gameplay aqui pra colocar, né, que a gente vai passar um vídeo de gameplay, eu procurei lá né, no, no YouTube, Final Fantasy XIV, Shadowbringers, gameplay e tal, sem sacanagem, 80% do, do, das thumbs e o, os títulos assim era tipo... Será que você deve jogar Final Fantasy Shadowbringers? A resposta é claro que sim. Final Fantasy Shadowbringer, <risos> o melhor Final Fantasy que já foi lançado. Final Fantasy Shadowbringers, a melhor história dos RPGs? Interrogação, interrogação. E eu tipo, caralho, cara, como é eu pensei isso? É isso? Cara, Cara, a galera emociona demais
3: mas é muito isso, todas as pessoas com quem eu, com quem eu converso que jogam, também o PH lá da redação ele fala que é tipo, melhor história de videogames que ele já jogou na vida dele meu Deus mas, ó, assim, eu
1: não vou falar que é a melhor história de videogame que eu já joguei mas é uma das melhores Assim, é impressionante o nível da escrita do Shadowbringers pra dar um resumo muito rápido, sem expoilar é doido porque Shadowbringers é a conclusão de uma história que começa nos patches entre o jogo base e a primeira expansão. Meu Deus. Nossa. Pera, o, o jogo base foi o Final Fantasy XIV é antigo? Ou a Realm Reborn, 2.0? Ah, 0. tá, 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 ok, ok. Né, 2.0. Entre 2.0 e World, né, que é o 3.0. Você tem uma side quest de uma galera que é tipo, no mundo de Final Fantasy meio que existe a, a fonte, o Source, que é o mundo principal, que é onde você joga. E tem os Shards, que eu, alguma coisa fez o mundo se dividir em outros 13 mundos, né? Final Fantasy, né? Uhum, uhum. E aí, cada Shard tem um mundo próprio. Aparecem heróis que vêm de outro Shard pra te matar, basicamente. Porque eles querem fazer um objetivo deles e tal. O Shadowbringers é um isekai. porque Um cara te manda pro First, que é o primeiro dos Shards, pra resolver uma treta que tá indo lá. Que os heróis que vieram te atacar nesse patch, eles foram manipulados por um cara... Pra fazer um bagulho que dê um ruim danado nesse, nesse First, né? No primeiro mundo. E o mundo começa a meio que ser engolido por uma luz angelical bizarra. Tipo, sabe quando tem, sei lá, desenho animado que vem, tipo, a luzinha do sol? Ooooh! Os anjinhos uhum. que vem a luzinha do uhum. céu, assim, tá ligado? Vem a trompetinha. Trompetinha. O mundo do Shard é meio que, tipo, o céu é só isso. Tipo, essa é a luzinha divina, angelical, pra sempre. Hum. Não existe noite, não existe ciclo de dia-noite. É só essa luz pra sempre. Né? Por isso que é... Shadowbringers, porque a sua missão é trazer de volta meio que a noite do, do mundo, assim.
3: Equilibrar a parada.
1: Basicamente. Então você vai nesse, nesse esquema aí. A história é muito legal. Antes de falar de história, né, é uma expansão com um conteúdo muito maneiro, porque trouxe Gunbreaker, que é a classe que você joga, joga de Squall, basicamente, que é você joga de, de
3: Gunblade.
1: Gunblade, e é mó legal.
4: O Squall é o do 8? Isso. Isso. Qual que é o do 7? Que ele parece um vampiro. Ah, Vincent. o 20. Ah, ele não apareceu ainda, né? Ele aparece mm -hmm. ou ele é do prequel, assim?
0: Ele aparece, vai aparecer eventualmente. Ele mas aparece Não no, 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 no remake bar. ainda, é.
1: é. Ele é um jogo que, tipo, a estrutura dele não tem. Quase não tem. Vamos aqui, não tem. Tem um, bem pouquinho aquela coisa de, de MMO, tipo, ah, vai matar cinco, cinco ratos e pegar cinco, cinco itens. É tipo, é, toda a história. Toda a, que, a progressão de quest dele é bem criativa e bem variada, o que mas é só. um puta plus, assim. Eu só joguei o Realm Reborn, go e tem muito disso no Realm Reborn. Tem, tem, tem muito. Tem, inclusive, é, no 5.3, que é o próximo patch que vai entrar agora, vai entrar a reformulação do Realm Reborn. Ai, que legal! Eles vão cortar a quest, a main quest, vão tirar um monte de quest, aumentar o XP, e basicamente eles sabem que é um problema. Eles, eles vão, vão enxugar. para ser, para pra ser... Vão, tipo, enxugar. Oh, legal, tem legal. Isso vai ser ótimo.
4: Então, é ó, ó, quando lançar isso daí, você dá um toque que eu tenho vontade. Agora que eu tô no um Final Fantasy, eu tenho vontade não, não, de Final jogar Fantasy. o
1: 14. Só os Final é. Fantasies. É uma promessa de que eles vão resolver o problema do Realm assim que é realmente é uma progressão lenta, as quests não são interessantes, a história demora pra engatar. Então a ideia com esse patch novo é cortar tudo o que não é desnecessário no Realm para as pessoas chegarem logo no conteúdo mais maneiro, que é o endgame do Realm Reborn e, as, e
0: começar as expansões. Quero. Tem
1: data pra isso, Ortengo? Ia sair agora em junho, mas né, coronga. Uhum, uhum. E então parece que vai sair em julho. A data, okay. data estimada é julho.
3: Olha aí. Será que julho vira uma Final Fantasy 14? Tomara, <risos> venham todos. É, 14 -er.
1: 14 <risos> O universo é muito interessante, né, são cenários bacanas. Tipo, o design dos inimigos é... Parece até me tensei assim que é tudo uns anjos meio bizarro. <risos> são uns anjos bizarros meio Giger, assim. Então é bem, é bem interessante. A história vai para uns lugares mais mais sombrios, que você não espera que ela vai desde, de, desde o começo. Personagens NPCs que são importantes na história do Final Fantasy XIV voltam de jeitos jeito legais na, nessa história. Mas eu acho que o mais interessante de tudo é o vilão. Hum. eu acho que é um problema de Final Fantasy de modo geral, eu não vou nem falar em um ou outro, Final Fantasy dificilmente tem antagonistas que eu acho que são interessantes de verdade, assim, hum. eu acho um problema, problema de Final Fantasy do, de modo geral, você isso você vai me falar mal do Seymour aqui, tenho. é, eu vou falar Com os seus mamilos que seguram mamilo de velcro que seguram o manto dele né?
5: oh,
4: eu, eu conheço só dois realmente grandes antagonistas de Final Fantasy, que é o
1: Kefka, isso, e o Sephiroth uhum Sim. É, são dois bons. né é, tipo... E, e é, difícil, é difícil ter antagonistas que te motivem e que sejam interessantes. Não seja só, tipo, um cara, um, né, um dico de vigueirista, um cara com o um bigodinho que vai que amarra a menina no trilho do trem. Sabe? É, um cara que hum. quer ser Deus e mudar o mundo. É, entendeu? O vilão do... Olha, se a história do Shadowbringers não é um, um, uma das maiores histórias dos videogames, assim, o vilão do Shadowbringers é um dos grandes vilões de videogames. Hum. Sem dúvida alguma. É um vilão que ele tá ao seu lado o tempo inteiro, te instigando, hum. às vezes te ajudando, te avisando que vai dar merda, mas você meio que não tem escolha se não acreditar nele. E a resolução do arco dele no fim da história é, tipo, eu recontando a história pra Agnes no dia seguinte que eu terminei, eu fiquei emocionado de verdade, assim. A história dele, as motivações dele, onde você chega na história dele é extremamente emocionante, assim, é... É impressionante, ainda mais pra um, um gênero... Tipo, não sei se você pode falar isso de JRPG ou RPG de uma geral, que é muito fácil que é no lance... Ah, eu quero ser Deus! Ha, ha, ha! Eu vou criar o mundo! A né? maioria, né? É um lance meio maniqueísta, meio bobo, assim. É, e até o Kafka sofre disso, né? O Kafka é, eu acho ele um vilão legal, mas ele é muito vilão que justificado pela loucura, né? Ele é, sim, ele sim. é o Coronga, né? Ele é o Coronga, ele basicamente é o Coronga. ele é o Coronga. Né? Em,
0: em sua época ainda era menos clichê, né? Eu acho. Assim, é, é. Pra videogame, especialmente. Sim, hoje em dia ele vai crescer.
1: Mas o Matt Selk, que é o vilão do, do Shadowbringers, né, ele aparece logo antes de começar, mas é o um vilão, antagonista principal do Shadowbringers. Quando você começa a entrar nas, nas minúcias da história dele e aí concluir a história dele na, no fim da expansão, é um bagulho que você não espera que vai ser assim. O ápice né, o, do arco dele é... é é fantástico. Eu não vou, eu não quero falar porque eu quero que as pessoas conheçam a história. O problema é que é MMO, né? Aí <risos> tem que jogar 300 horas para chegar no DLC. Mas mas vai, mas eu vou vai corrigir. Assim, <risos> é, tipo, eu acho que assim, em termos, agora que eu terminei tudo entre aspas de conteúdo que tem de Final Fantasy XIV, de história. O jogo base é problemático, fica legal no final, né, mas agora a promessa que eles vão resolver. Heavensward, a primeira expansão, é muito legal, muito muito legal mesmo. Stormblood, que é a segunda expansão, tem seus momentos, mas ela é razoável. Shadowbringers é, vale muito a pena e é legal de acabar é, hum. é realmente uma experiência. E eu digo, tipo, falar, pô é foda que, que é jogar 300 horas e tal. Mas eu acho que a experiência de jogar essas 300 horas não parece... Você não sente isso pesar em você, sabe? É, são, são horas... Eu devo estar mais com 600 horas de, de Final Fantasy XIV agora. E foram raros os momentos que eu senti que, tipo, ok, é trabalho, sabe? E eu preciso assistir, falaram no chat, né? A escritora do Shadowbringers é, aplaudiram ela de pé num, num evento.
3: Caralho. Um cara, success, a, galera, né? a galera muito do Final Fantasy XIV aplaude muito. Demais. Né? Não, não, eles
1: dão muito valor pra, pro esforço que a equipe do, do Yoshi P, que é o diretor e produtor, faz, assim. Porque é um puta de um esforço. Os caras têm um esforço imbecil de gigantesco. Mas o Final Fantasy XIV, eu acho que ele ganhou BAFTA, não foi? Ele ganhou algum foi, prêmio sim. grande. Hum. Sim. O, sim. Esse DLC, no caso. Ah, sim, sim. Sim, é. Ah. Sim, o Shadowbringers é, é fora de série. Se você pudesse pegar ele pra, tipo, tirar ele do contexto de MMO,
0: ele certamente seria um dos melhores, se não o melhor Final Fantasy Mas de todos. Mas, Tengumi, tira uma dúvida, então. O, hum. Vamos dizer, desse conteúdo do Final Fantasy, do Shadowbringers, né, que é muito bom e tal... Quanto dele que é, é você avançando nessa história? Quanto dele que são quests meio bucha? Tem quest bucha? Como é que é isso?
1: Ah, eu diria que, sei lá,
0: 15, 20% é quest bucha, assim? Ok, talvez.
1: ok. Hum, Por caramba. aí, uns 15%, vai.
4: Ah, mas uhum. tipo, eu acho que quest bucha também tem o, tem, tem o seu valor.
0: Não, então, não acerta a proposta. Ah, então, não acerta a
1: Eu acho que é bem dosado, eu acho que as dungeons são muito legais, os trials são muito legais. O conteúdo... A raid do Nier é fantástica, porque eles conseguem adaptar o combate do Nier e o lance do Bullet Hell pra raid de MMO, que é, tipo, é incrível como eles conseguiram fazer isso de uma maneira que funciona.
4: Mas, assim, Tengu, é, a raid do Nier é do Nier? É uma história do Nier? É, é canônico? É,
0: eles, é, como é que eles justificam <risos> é, ela no mundo?
1: qual é a justificação dela? Então, não explicaram ainda. O lance é que tipo, você chega num lugar que tem uma mina, né? Tem então, uns anõezinhos que cuidam de uma mina. E falou, pô, tem um bagulho então, nessa mina e tal. Vamos lá, vamos lá explodir tudo e pegar o tesouro. É a Branca de Neve, os anões que cuidam de uma mina. Então, Isso. aí eles chegam lá e tá, sabe no Nero Automata, quando tem uma, aqueles robôzinhos que ficam, que ficam batendo no save point?
5: Uhum. Que tem
1: o um escudinho? Eles estão batendo em alguma coisa, os anõezinhos explodem os robôs e tá lá, a Tupi tá lá. Tipo, que é a Tupi de, de roupa branca, basicamente. Hum... Eles descobrem ela e descobrem que tem um portão, igual os portões que tem... Aqueles portões que o Nines hackeia, hum. né, com aquela trava. Sim, sim. E aí você descobre que lá dentro, dentro dessa montanha, tem a tal da Copied Factory, que é uma fábrica de robôs, de, de, de Machine Life Forms, igual tem a do Nino Automata. Hum. Hum. Mas ainda não explicou, que a Rage vai ter... Deve ter pelo menos três partes. Na primeira parte, não... Não explica ainda por que que tá ali, a, tá ali ainda. Então... Provavelmente eu vou explicar nas próximas partes tudo, todos os detalhes da, da, da coisa. Mas já lançou essas outras partes ou você não chegou ainda? A segunda parte lança junto com o patch 5.3, que é quando vai vir a reformulação do Realm Reborn, hum. e a, as outras partes ninguém sabe quando vem.
0: O Macilento ali, ele disse, é só um fanservice, falando da parada do, do Nia e não exatamente, né porque o Yokotaro vai continuar a história oficialmente. Canônica Sim. de Nier Autômata. A
1: Raid, do... até onde se sabe, não se sabe até onde isso é uma simples loucura do Yokotaro <risos> Mas a Nier, Raid de Nier Automata, ela é, A de Nier, né, no, no Fantasy 14, ela é canônica.
3: Hum. Ah, até aí ele faz peças de teatro e as peças <risos> de também é. são canônicas, e cada temporada das peças de teatro ele altera coisas, e essas coisas que ele altera também são canônicas, né? Pois é, então
1: assim, só curte. Curte a jornada só. É importante ressaltar que. Nina Tomato enquanto jogo, você não precisa consumir as outras mídias pra entender a história e curtir a história. Como o jogo ele é fechado em si mesmo? Ele é fechado. Sim. O que tem de mídia transmídia
0: é coisa se você quiser se aprofundar no universo, expandir o universo, aí você vai ver é. É bem jogo. diferente do jeito que Final Fantasy XV faz, né? É Inclusive, você sabe que eu tava
4: pensando muito nisso, Tengu. Hum. Eu tô nessa vibe de chorar por videogame agora, né? Que eu sofri <risos> muito vocês acham ah, que eu devia tentar dar uma chance finalmente pra Nier Automata porque é jogo de chorar, não é isso? ah, eu vou lá vai chorar, kkk inclusive, fiquei morrendo de dor de cabeça por causa que eu chorei muito com o pai
5: <risos>
4: morrendo, eu tive que tomar remédio pra dor de cabeça tanto que a minha cabeça tava doendo então tipo, talvez vou, vou, talvez Nier Automata, porque eu tenho ele no PC né, poderia jogar em live, não, não, live não, deve ser tenho Tengu será, tenho em live? Você pode,
1: cara Eu, eu, eu ficaria feliz Não, que eu, 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 eu quero
4: saber a sua opinião Sim. Eu posso, não Eu quero saber Eu quero que você me mande Sim.
1: Mano, Rafa Vai, vai fazer live isso. Agora Isso é uma ordem agora.
0: Pra você fazer live de Tomar. É isso, gente Tchau Tem uma dúvida ah. Vamos dizer Que eu só quero saber O que é, que é tão bom assim Sobre Shadowbringers E eu só quero experienciar A história de Shadowbringers Eu tenho ah. como criar Um daqueles personagens Que já começa no level 70 E eu posso ir direto pro Shadowbringers? Pagando dinheiro de verdade Você pode se você pagar, você
1: pode. Estamos falando de quanto dinheiro aí?
2: Eu acho que é tipo uns 15, 20 dólares. Eu, acho que eu não é sei. Assim. Eu sei que você
1: compra um, um item na loja do jogo que você pula até onde você quiser, né? Só.
3: Caramba.
0: É. Falaram ali, ah, é 25 dólares. 25, é nossa, é caro, né?
3: 25 dólares é um milhão de reais hoje em dia. É.
2: Você vai começar um jogo no final com um monte de habilidade que você não faz ideia o que faz, com um jogo que você não é. sabe como é que você joga. Ah, mas é M melhor. Ah,
1: é, então assiste no YouTube, ué. É. Tá aí uma, uma ideia né é, O foda é isso, mas assim, recomendo É difícil falar desse assunto Porque é complicado explicar coisas de MMO Pra quem não joga, quem não joga o jogo E falar de como é a história do Shadowbringers Me deixou feliz Sem spoiler nada da, da, da história Mas o que eu tenho a dizer é É uma história surpreendentemente ótima Não só pra um MMO, mas pra, sei lá É uma história boa por si só E o
3: vilão é Absolutamente incrível eu quero muito, 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 muito jogar Final Fantasy XIV. A raid do Nier, pelo menos uma vez a cada três dias, me faz considerar muito, pagar mensalidade e começar a jogar. O boss
1: da raid, da primeira parte da raid do Nier, é quando toca aquela música que a gente falou no... No, né? uh -huh. no Dash de Três Sonoras do, de 2017. Durante a raid, tocam músicas that's that's do not. Nier mesmo, né? Não são remixes, são músicas do Nier mesmo, né? Hum. E quando começou a tocar o, a Copied Factory... E apareceu o boss, eu vi que era o boss, eu, tipo, eu tava mentalmente arrancando a camisa e gritando assim. <risos> porque não podia, porque é, eu tava, Deus. tipo, teclando que nem um imbecil. Mas eu tava pirando, pirando demais Nossa. no fim da raid do Nir. É, é incrível.
3: Gente, quero demais, quero demais. Inclusive, joguem em Nii Automata, gostoso.
2: Joguem, é muito. Por favor. Perguntaram ali. Mas espera, tem que comprar a expansão e pagar a mensalidade? Não, tem que comprar o jogo, é, o jogo. a expansão e pagar a mensalidade. É, é são exatamente. os três. Quando, é um favor. dinheirinho
3: aí.
1: É, quando você compra o jogo você ganha um, você ganha um mês de, de assinatura, mas você precisa pagar tudo. Entretanto, é, vira e mexe tá em promoção. Outro dia tava tipo 100 reais tudo. É. Pelo menos, se você, se você joga no PS4, não tem que pagar plus. Não precisa pagar a plus e a mensalidade. É. Só a mensalidade. Mas pera, Isso, tava 100 reais tudo <risos> Aonde? Imagina, né? Aonde? PC, no Steam. E no PS4 também. Acho que eles fazem promoção nos dois quando, quando faz. Mas assim, ó, vou falar, tem mensalidade, a mensalidade é 30 reais por mês, mas, cara, eu pago com um sorriso no rosto a mensalidade porque é um conteúdo extremamente bom. Assim. Tipo, se eu tivesse que não jogar mais nada, pra jogar só para 2014, eu jogaria feliz. Eu acho justo a mensalidade de 28 reais pra um jogo que você joga um pouquinho todo dia,
2: algumas vezes por semana, que faz de conta que você, sei lá, você jogou 50 horas do jogo no mês. Porra, R$28,50 horas de entretenimento?
0: Justo. Okay. É. É. Então é. É isso. Eu tinha mais uns jogos pra falar, eu vou deixar eles para o próximo vértice, porque a gente já tá aqui com um podcast gigantesco. É, vou falar mais sobre o Geostatics e o XCOM Chimera Squad daqui a duas semanas. Por enquanto, eu quero só agradecer a presença da GG aqui com a gente. E desculpar também. E pedir desculpa, desculpa, né? Pela, né, todas as coisas que aconteceram aí. Caiu... Gente, você que tá ouvindo a versão editada desse podcast não sabe que caiu energia no meio, né? Uhum. Uma bagunça. E esses podcasts gigantes aqui, infelizmente, é isso que a gente sabe fazer da nossa vida. Mas, já, já muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite novamente. É... Zerando aí o Persona 5 Royal, a gente volta a discutir.
0: Por favor.
3: Tenho certeza que teremos muito a conversar sobre. <risos> a Rafa, por favor, continue sua saga de Final Fantasy. Inclusive, vou usar agora o termo. Obrigada. <risos> e é isso. Muito obrigada, galera. Sigam a GG
0: aí na, nas redes sociais. Arroba JJ Pinheiro, né?
3: Isso, é JJ Pinheiro. Em todas as redes sociais que eu tenho, eu tô com esse nick. O que é uma sorte. É, é, porque dificilmente eu acho alguma rede social que não dá pra usar o GG Pinheiro, assim. Aí eu vou falar isso e agora, tipo, as pessoas vão começar a usar <risos> em redes sociais que eu não, né, não tenho ainda. Enfim, mas geralmente vocês me acham... Nas redes sociais que eu tenho, como GG Pinheiro. E, enfim, meu trabalho tá lá no dnm.com.br, que é site de... sobre videogames, tecnologia e esportes. Uhum. No momento que a gente tá gravando esse vértice, eu tô de férias, mas vocês <risos> podem achar artigos meus e textos, notícias, listas, etc. e tal. E a gente tem vídeo no canal todos os dias também.
0: Show! Mas por enquanto é isso, eu sou o André Campos. Eu sou Herdado Sushi. Eu sou o Rafael Kina, eu sou Fernando Musioli.
3: E eu sou Jéssica Pinheiro.
0: E até a próxima.
3: Stand by. Stand by.